0: Eller möjligen, ja du är då podden om, av, för, om, i, kring, till och med Malmö. Eh, representerat av mig, Kalle Lind och i synnerhet dig, Jeanette Vanter Rosengren. Mm. Vi har ju inte hört på ett tag, jag fick coviden. Mm. Det var ingen fara med mig men eh, jag var lite orolig för omgivningen mm. och rekommenderades att tejpa igen min lägenhet och <laughs> sätta... Måla ett rött kryss på dörren och sen mm. sitta och kura för mig själv. Men nu är jag fri och smittfri. Det glädjer mig jättemycket. Ja, det är med tanke på att vi sitter här. Mm. Säkerhetsavståndet kanske lämnar en del i övrigt att önska. önskar. Mm. Du, eh, vi har ju inte hört på en månad. Eh, det har hänt lite grann i våra sociala medier. Vi har fått lite mejl. Eh, mm. Jag vill ju påminna om att vi har ju en Spotify-lista. Vet du det? Ja, men det vet jag. Ja, du är ju poddens Malmö-lista. Absolut. Den fyller jag på lite då och då. Aha. Vi gjorde ju ett avsnitt där vi gjorde en 10 i topp. Vi tog med oss mm. fem låtar var som mer eller mindre uppenbart anknyter till Malmö. Mm. Men sen har listorna fyllt på och eh, nu senast fick jag ett mejl från om ett band som heter Välta stället. Mm. Är du bekant med dem? Nej. De har gjort en låt som heter I Malmö stad. Jaha. Den ligger med på listan. Ja, oh, vad rolig. De har faktiskt gjort många låtar med Malmö tema.
1: Ja.
0: En heter, och det här låter ju illa med tanke på Malmös antisemitiska stämpel. Mm. Men en låt heter Juden i väck. Ja. Vet du vad den handlar om? Um,
2: jag skulle väl kunna tänka mig att, att det är alltså klädesaffären som Populärt kallades för judom, södra Förskotten. Rocco. Rocco-textilier. Ja. Mm. Mm. Som först låg på hörnet av, vad blir det då, Smedigatan och södra Förskotten där det idag i någon sån här Jerusalem-kebab. Heter den ju faktiskt så? Det faktiskt, ja. mm. <laughs> passar ju. <ja. laughs> och sen så flyttade jag över där liksom, lite längre bort. Ja, mm.
0: ja precis. Mm. Det är ju ganska vanligt att butiker förr i tiden kallades för juden. Mm. Jag tror att det är ganska vanligt att de också kallas för turken eller araben. Ja. Araben på hörnet. Ja, så. just det. det. låter kanske illa, men jag tror det är väldigt sällan illa ment.
2: Nej, jag tänker att just i Malmö så var det många också judar som hade
0: textil- och beklädnadsaffärer, Bärman och så vidare. Mm. Ja, ja, och jag vet att det var likadant i Eslöv på 50-60-talet. Ja, ja. mm. Där fanns också något lokalt varuhus mm. som i folkmun gick under benämningen juden. Ja. Det var väl lättare att säga Alltså olika judiska namn ja. låg, låg illa i gäslövsmunan. Ja. Ja. Men välta stället i alla fall kan rekommenderas. Det är lite lite och lite i hur skulle jag säga Karl anda. Påminner om ett annat band som vi eller som jag tog upp då som heter Bedd för trubbel. Ja. Som också spelar en sorts slängig klassisk raka roll, raka rör öppna spel. Ja, jag förstår precis det. Är ja. ja, det får man ju lyssna på. Det, är, det finns som sagt på vår Spotify-lista. Ja. Det var en annan sak som jag bara... Jag var ute och gick häromdagen när som kom ut ur den här karantänen. Mm. Jag gick ut på Malmö gator och sen så inom loppet av tre minuter så såg jag mina två favorit Malmö original. Ja. Vi borde vid tillfälle göra en podd om... Som historiska originalpersonligheter excentriker. Det tycker jag är jättebra i det. För det ingår ju mycket i, som i varje stads mytologi. taget till Tosa och sådär har ja. vi kanske nämnt som hastigast tidigare. Mm. Mm. Men vet du vilka två jag såg?
2: Vilka dina två favoritorginaler i Malmö?
0: För så är damen i rött. Ja! ja. Eller är jag senast gå Ja, vid ja, triangeln. Och sen så såg jag cykelmannen med radion.
2: Ja, han såg, också. Sen såg jag också ja. Ja. Han, ja, han är väl härlig.
0: Ja, man blev så otroligt ja. glad av dem båda. Det, det är ju lite så här, med, med folk här, vi pratar nu om excentrika. Ja. Och eh, ganska ofta så har ju en viss sorts excentrika som syns i stadsvimlet en lite tragisk är. Mm. Man får ibland liksom en känsla av att psykiatrin inte har gjort sitt jobb ordentligt eller ja. så. Där. Men de här två är så fina för de sprider båda glädje. Och jag upplever verkligen att det är deras ambition att göra det. Mm. Alltså damen i rött, det är alltså en äldre dam som är... Jag vågar inte uttala mig om trosorna, men i övrigt är allting rött på den.
2: Absolut, från hatt till fotarbjället till gässan kan man säga.
0: Ja, inkluderat glasögon och ja. skalm och ja. ja. Och mannen på cykeln, han spelar ju glad musik när ja. <laughs> han kommer med paraplyet fastbänd på cykelstyret. Ja och så spelar han i liksom olika låtar Mycket 70 -talsdisco. Ja, och jag kommer ihåg en kväll jag, kom, jag hade varit på ett möte och jag kom ut på Södra
2: och Det var ingen annan där förutom jag. Alltså det var helt mörkt och det var på vintern. Och så gick jag där helt själv. Och så kommer mannen, han, mannen med cykeln då. Och så hör jag, och det här är betong runt om... Det är precis den delen av Södra Förstadsgatan precis innan triangeln liksom. Så det är ju sådana betonghus där på en sidan. Och så hör jag från hans bandspelare då det här Liksom intro på Culture Clubs. Do you really want to hurt me? Och jag bara slungades tillbaka till 1983. Det var han och jag och Boy George där och då.
0: Ja, de här två människorna de, jag är så himla tacksam för deras existens. Jag hoppas att de mår lika bra som de gör mig. Jag är helt med dig. Ja. Det här var bara en liten ingress. Mm. Det har ingenting med det vi ska prata om att göra. Utan idag så var planen att vi skulle prata om Malmö i tv. Mm. Det är lite grann det uppdrag vi, vi har gett varann. Mm. Vi har satt ihop varsin fem i topplista. Tillsammans med en tio i topplista. Jag vill verkligen understryka att det, jag har liksom inte graderat efter kvalitet. Inte jag heller. Jag vet inte om jag har graderat alls. <laughs> men, men det är mer någon slags malmömängd. Mm. Det är mer det jag har haft som ett, ett kriterium. Men vi får väl se om vi har tolkat det här eh, likadant. Jag har, kan jag säga, mina fem här, det är alla dramaserier. Mm. Eller någon kanske är, snarare skulle rubriceras som en komedi, men fortfarande är det, alltså fortfarande är det fiktion. Mm. Berättelser.
2: Nej mm. ja, men det är det samma här. Mm. Mm.
0: Om man hör ordet Malmö-tv, mm. om man är så gammal som du eller jag. Mm. Då tänker man väl Lasse Holmqvist?
2: ja, ja absolut. <laughs> ja, ja, ja
0: herregud för hur <laughs> det vi var. Och han gjorde ju inte det. Han Nej. gjorde ju inte drama. Nej. Utan han gjorde ju underhållning där, där han var Lasse Holmqvist. Mm. Som tog emot oss i olika miljöer. Mm. Det är väl egentligen det mest klassiska Malmö-tv-relaterade. Mm. <laughs> det är liksom människan Lasse Holmqvist. Jag, jag tänkte att vi skulle kunna börja med en liten bara historisk odyssé om hur Malmö TV har sett ut genom åren. Mm. För
1: finns
0: det finns ju en centralgestalt som heter Gunnar Rolén. Just det. Har du koll på honom? Ja, han spelar en jättebra pingis. Jag tror han spelar på VM. Ni ja, gör han. Ja. Mm. Och han var även då fildoktor i litteraturhistoria. Mm. Han skrivit en avhandling om Strindberg.
2: Mm. Den unge Strindberg var det väl. Ja.
0: <laughs> ja, ja, precis. Vi får fortfarande i samma strim. <laughs> Fast det är ett ungt
2: skede av hans skede. I Mäster
0: Olof-tiden. Ja, just det. det, ja, just det. <laughs> Gunnar Åhlén var stockholmare. Han blev ju ohyggligt gammal. Jag tror han blev 101. Han dog för några år sedan, mm -hmm. 101 år gammal. Mm -hmm. Och kom till Skåne, tör på 40-talet. Och blev chef för Malmö Radio 1950. Mm. Och ser mer eller mina ensam till att det börjar göras tv i den här delen av landet. Mm. Innan det görs i någon annan del av landet. Mm. För det första han gör som heter Sydsvenska journalen. Det sänds över Danmarksnätet. Jaja. Danskarna är lite snabbare än, ja, än, än svenskarna mm. med att ha eh, markbunden tv. Mm. Och, och eftersom alltså han gör så här hela tiden. Han, han är en doer. Han upprättar en, han bygger alltså på Balsagatan där säger jag, det fortfarande. har sitt, sitt näste. Där bygger han upp en tv-studio. Och så tar han väl en liten del av den budget han har. Och så värvar han den här oerhört storvuxna Lundar-profilen Lasse Holmqvist. Mm. Jag tror nästan att han är den första som anställs till Malmö-tv. Ja. Och han är ju en, en kändis i Lund då. Mm. Han späxar nog lite grann, men framförallt så var det nog han som... När de hade sådana där späxiga rodtävlingar på... Vad är det, då? Ja, just det. Ja. Det var det han som stod med megafonen och så. Här. Så han var... <laughs> Ständigt i centrum. Mm. Så jag hade massvis med studenterkår så uppdrag och så där, sex mästare, och, och mm. chefredaktör för lundagård innan. Ja, så Innan ja. halfston
2: tror
0: jag. Ja, ja. Bra år för Lundagård. Ja. Ja. Sen till, efter halfston tog Gunnar Fredrik som över som med jag blev chefredaktör för avtenbladet. Och sen ytterligen några år sen var du på men <laughs> Men det behöver vi inte. Vi behöver inte fördjupa oss. Det är ju en annan stad ändå. Lars Holmqvist flyttade där igenom till, till Malmö. Han var väl Osby-påg från mm, början. Malmö är ju först utöver Stockholm. Är det är den första liksom regionalstationen mm. i landet. Och den här Gunnar Olén han sitter kvar som chef fram till 1979. Mm. Det är nästan 30 år som han basar över medierna i den här delen av landet och verkar ha varit en extremt dynamisk och eh, vad ska man säga, den här sortens chef som håller rent uppåt. Det står ju alla eftermälder om honom att han var så himla bra på att hantera Stockholm. Kanske för att han själv var Stockholm. Mm -hmm. Men han såg till att Malmö fick resurser och framförallt autonomi. Och cheferna där uppe, de hade liksom ingenting med Ibland programverksamheten här att göra. Nej. Utan Olén rapporterade att nu har vi gjort ett tv-program, gör ett hål i tablån. Och så gjorde de det. Ja, så fick det bli något. Uh -huh. Han såg till att det fanns en, en stor självständighet från första början.
2: Mm. En person som fick, det att hända. Så fick saker att hända?
0: Ja, och som då tidigt också såg till att Malmö, liksom Skåne i allmänhet, syntes i etamedierna. Alltså han initierade ju då Bialit Just det. med Nemdela Solnqvist, där han var världshusvärd. Mm. <laughs> Och det, var, och det var ju oerhört skånskt. Mm. Det här gick ju innan min tid, men jag har ju bara sett så här klipp. Men han står ju med förkläder och tar emot mm. på världshuset. Lite Edvard persson på något Ja, sätt, det får man väl så. verkligen mm. säga. Det är mycket liksom gåsamiddag. Mm. Det är mycket, sen blir det spidikaga. Ja. <laughs> nu ska någon sjunga hönsafötter och gula rötter. Och sen så efter det så njuter vi av en svart soppa. Ja, precis. Ja. Sen initierar han också Fråga Lund. Gunnar ja. och Lena. Mm. Som, för det var ju Lund och inte Uppsala som ju kanske egentligen hade legat närmare till hans. Mm. Med tanke på att Stockholm är allting sin av, om det frågar Stockholm. Det. Men det var ju Lund som redan på 60-talet blev. Lärdomstaden. Vi lärde i Lund. Mm. Fråga Lund. Som är ett program som faktiskt fortfarande finns. Mm. Nu med Robin Paulsson som programledare. Precis. Och det ligger ju bättre imun som är Fråga Lund än fråga
2: Uppsala. Kan
0: ja, Man nu ska gå upp sådana detaljer. Undra i Uppsala? Kanske hade ja, något. det här är inte som Ja, nej men visst. Mm. Det är klart att det skulle vara här. Klart. <laughs> I efterhand. Och sen så initierar ju då också det fanns ju ytterligare en mycket berömd som Olén satte som programledare för Musikfrågan Kontrapunkt. Ah, Sten ja Det var ju också väldigt mycket som ett verk från, från Malmö TV. Och det här var ju program som, som verkligen syntes och hördes. Och som tog sig igenom det fallet inte särskilt starka bruset. Vi pratar ju om tid, och det finns på 60-talet en kanal och från de 69 två kanaler. Mm. Men, men Malmö-tv, Skåne syntes ju i dåtida tablån. Mm. Och, och det fanns de här personligheterna som blev riksbekanta och riksberömda och riksälskade mm. som vi var väldigt liksom knutna till den här delen av, av landet. Mm. Lasse Holmqvist kanske mest, men Stenbroman absolut och jag John Eivind Svan och längre fram på 80-talet, när Olén har lämnat, så liksom finns vi helt apropå. Ja, precis. Det är ett program som jag tror att alla ändå, även om man bor i Västmanland eller i Jämtland, så det där är liksom ett skonskt program.
2: Mm.
0: Så Gunnar Olén tror jag är en man som, om det här nu är bra eller dåligt, men, men han i alla fall var en man med enormt inflytande på hur tv har sett ut. Hur Skåne har framställts i ett av äterburna riksmedier mm. sedan sen 50-talet.
2: Mm. Ja, det är fascinerande. Han var väl också pappa till Joakim Olén?
0: Just det. Mm. Honom kan du ju berätta vem han är.
2: Ja, Joakim Olén, han, han, ja, han var ju en gång i tiden Malmös starka man, alltså
0: moderatpolitiker. Och, och han var väl den första politikern i Malmö på en miljon år, eller vad blev det? Jo, absolut. Alltså sen det var sen, sen man började räkna,
2: sen, sen vår tidräkningsbörjan.
0: Nej, men det som ingen trodde skulle kunna hända ja. i landet hände ju 1976 när sossarna förlorade makten för första gången på tror jag, 44 år. Mm. Men Malmö fortsätter såklart att vara socialdemokratiskt mm. fram till, är det 88 80, eller är det 85? 85? tror jag. 80, ja, säkert mm. 85. Mm.
2: Och då blev han ju då kommunstyrelsens ordförande, Joakim. Ung var han också
0: då. Ja, det, det ska inte kunna hända. Nej. Det har blivit ett fel här.
2: Nu <laughs> <Va? laughs> har jag precis fick jag precis just nu så han Jag har glömt vad han gör just nu, men han gör ju något annat viktigt. Han syns ibland, det hörs i, i medierna.
0: Ja, det,
2: kan man, man, det får man googla. Ja, det får man googla.
0: Men jag kan säga att både Gunnar och Joakim har väl haft ett väldigt gott öga till amatörteater. Ja, inte så? Det. Finns det inte någon gammal bild på... Joakim Olén och är det Åke Jörnfark. Ja men det känner jag igen det där. Som alltså var skådespelare vid Malmö Stadsteater i många, många år. Mm. Från deras ungdomsår. Jag mm. tror att, att jag har sett den här reproduceras.
3: Mm.
0: Men Gunnar Olén kan vara, det är liksom ett namn som jag tror man inte kommer undan när man pratar om Malmö TV i största Nej. allmänhet. Men vi skulle prata mer om mm. dramor. Just det. Som på ett eller annat vis anknyter till Malmö. Mm. Jag känner att nu har jag låtit flabben gå här en stund. Så det kanske, jag kanske ska skjuta över pingisbollen till dig.
2: Du menar jag ska börja? Ja, precis. Ja, då kommer jag chocka dig. Okej. Okay. Garanterat.
0: Ja, jag, jag håller i med.
2: För Du vet ju att jag mest brukar... Ja, tv är ju inte så ett himla gammalt medium egentligen. Va? Men jag brukar ändå tycka om att befinna mig i förfluten tid. Mm, jag kan relatera till det. Ja, du förstår ju det om någon. Men nu står du. Så har jag valt en tv-serie som heter Festen
0: som ett. Och den, den
2: går ju nu. As we speak. Ja, finns ja. den på SVT Play.
0: Och jag sitter här som en fjollåda slash och försöker för mitt liv förstå vilken tv-serie alltså. det
2: är. Den vänder sig till de som är betydligt yngre än vad du och jag är. är ah, ja, nu vet ja. jag
0: såklart. Det, är liksom det här en... är ju mina söners uh, ja. tv-serie du tog upp. Det, är, det är väl därför jag blev förvirrad. Känner du till den? <laughs> Just det.
2: Ja, det är för att mina syskonbarn har introducerat mig för den. Jag förstår. För det är ju liksom en, vad ska man säga, en Malmö-variant. Man har försökt göra en variant av den norska serien Skam, ungefär så.
0: Ja, jag tror faktiskt att det uttryckligen är så. Ja. Skam blev ju en oväntad mega megasuccé mm. i hela västvärlden och alla public servicebolag i alla länder satte sina bästa män mm. och kvinnor i det här fallet på att ta fram någonting liknande som kan få samma genomslag. Alltså skammade ju massor med kvaliteter. Men vad som ur public service ledningens synpunkt var helt omvälvande det var att unga människor hittade till SVT ja, eller till NRK mm. i Norge. För det är ju deras stora stora bekymmer i alla tider att få påbyggnad underifrån. Det har ju varit så sen ja, kommersiell tv infördes mm. och absolut sen internet blev en grej. Mm, såklart. Har mm. ja, du tittat mycket på festen?
2: Ja, jag har tittat på allt som finns. Alltså det finns två säsonger som man kan se. Och den tredje håller på att spelas in. Och det här är gjort nu, nu är 2019, 2020 och så. Så det är ju ryckande aktuellt för man att säga.
0: Ja. Maria Karlsson ja. tror jag är projektledare. Hon är också regissör. Stämmer. Och också manusförfattare. Ja. Hen har jag samarbetat med. Sådär. I en tv-serie som heter Skägget i brevlådan. Och så var julkalender 2008. Ja med Anders och Måns i huvudrollerna. Mm. Det var jag och Måns Nilsson som skrev manus. Mm. Så jag har bara, jag har bara gått att säga om Dessutom gjorde vi ett annat program som ingen minns, som heter Vågemästarna. Mm. Som var ett frågesportprogram för barn. Uh -huh. Där barn möter vuxna. Men det var inte som i, i Lasse Korners program, eller med Jossan Johanssons program, där nu
2: är det är jag
0: som är fiolådan här. Alltså. Ja, ja. Nej, men vem vill, smartare än en femteklass. Ah,
2: den där. ja, ja, ja.
0: Mm. ja där får ju då den vuxna hjälp av barnen. Mm. Men i vårt program Vågbränsterna så tävlade vuxna mot barn mm, okay. Jag tror det var en vuxen som vann. <laughs> Elisabeth Höglund var med och förlorade och var jättesur för det. Är det sant? <laughs> ja, hon tyckte det var justitiemord. Jag, jag som domare hade inte sköt mig. <laughs>
2: Det är, bra. det är helt Skönt. sant, <laughs> Skönt att vissa saker bara är sådär. Ja,
0: mm. Så som man tänker att de ska vara. Ja, exakt. Mm. Ja. Men detta har Maria Karlsson Tönkvist. Mm. Svärdåttor till Ove.
2: Tönkvist? Ja. Man lärt sig så mycket av vara med dig. Jag säger det varje ja, Viktiga jag saker
0: ja. säga. Jag säger ju detsamma. Ja. Vi sitter ju här och delar varandra. Diverse kuriositeter. Ja. Sen finns det en figur som heter Dan V.
2: Ja, just det. han är en av de Det är ju sju karaktärer, sju mm. huvudpersoner liksom, som vi följer i den här serien. Och det är ju också en Story-historia kan mm. man säga. Med, och Julia, ja, honom jag och, allt och där Precis, mm. ja. Och precis som du säger, Don V, äh, rapparen, han heter egentligen Carl Håkansson då. Mm. Men, jag förstår
0: varför han tog ett artistnamn.
2: Ja. <laughs> Men i serien här heter han Tony. Tony är gangster.
0: Mm. Ja, det. det. finns en
2: gangster också. Det mm. finns liksom en av varje kan man säga. Det finns en kille som heter Asim, Han bor på Rosengård. Eh, hans flickvän heter Zafira Mesata. Hon bor i ett radhus på Bylovhybesväg. Mm. Och detta tillhör min spaning här nu för att den här serien, den är ju liksom där är ju många väldigt självklara malmömiljöer. De är, hänger rätt mycket på ribban. Det är ju tacksamt. De går över Mölvångstorget. Det är sånt där vi har sett det i många gånger. Men sen är det vissa gator och vissa platser som man har fått med i den här serien som, som jag tänker. Den har man aldrig sett dyka upp tidigare. Till exempel just de här tvåvåningshusen på Billevibesväg som är, du vet. Vilken det, del av stan är vi? Nu är vi ja, vad kan det heta då. Alltså och så bort mot, mot Limhamn, det heter ju så där. Ja, är det det? Eller Fridhem. Det säger fel. Inte men inte så långt alltså. ah, okay. Men ja, det där borde jag ju naturligtvis. Kunna Västra Malmö. Ta. Så är det ju. Som så,
0: så, 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 så man som gammal Möllanbo ja. sa om allt det som var bortom Södra Försäljsgatan. Ja, det är ju Västra Exakt,
2: men, så är det ju. Ja. men det är i alla fall de här husen med, där är sådana här slutande fasader du vet som det är Jennik och Samuelssons, de som ritade Malmö stadion det arkitektparet. De har också ritat de här husen i Sojenfri som ser nästan likadana ut fast de är lite högre. Vet du vad jag menar? Med lite pastellfärgade balkonger så.
0: Jag tror jag vet jag ser det framför mig men, mm. men jag är inte hundra på var i stan vi är. På Bylov väg då alltså. Ja.
2: Ja. Vem var Bylov Hybu? Ja det var ju Erik Bylov Hybu som var stadsplaningenjör ja. i många år här i stan. Och ritade och planerade och ja, till exempel och Davidshall och ja. Honom skulle vi också kunna prata om
0: ja, men det är ju, framöver. Det gör vi det. Mm. Vi gör en liten notation om detta. Mm. Men där bor hon i alla fall. Ja, mm. och det, ja, men det var roligt att ta upp det För det är liksom lite grann det Malmö. Just det. För jag har ju vänner som är just från västra Malmö. Mm. Som är lite irriterade på att allt är Antingen östra Malmö. eller mm. då tänker södra eller vad vi nu är. Men Möllevången. Ja. Mölevången och eh, miljöprogramsområdena. Ja. Det är alltid de som får representera Malmö. Eller om det är då Bröderna Gärten och eh, om man tar ett 1900-tals historiskt perspektiv så är det då industrimalmö mm. som alltid blir presenterat. Det är det här som är Malmö. Mm. Det är som liksom kokomiterna på Engelbäcksgata med sina Just. unika boxar på pakethållarna. Det är liksom ja. Vissa bilder som reproduceras. Ja. Medan eh, Ja, jag har specifikt en vän som är uppvuxen då i västra Malmö som kanske är den mesta Malmö patriot jag känner. Mm. Eh, men som ju alltid har sett... <laughs> där återkommer han ofta till att hans klass han växte upp i, liksom i, i villa med pappa reklamare och, och vänner vars föräldrar skriver i kvällsposten De ser man aldrig. Man ser aldrig. <coughs> liksom det är medelklass Malmö. Det är ju sant. Är som en del av Malmö där de flesta röstade på Joakim Molén. Mm. redan innan han vann mm. alltså redan mm -hmm. på 70-talet röstar man blått ja. ja, och de är också malmö. Absolut. men de räknas inte, de får aldrig vara med nej de får aldrig vara med, men här får de det faktiskt
2: mm. inte bara en gång utan även det kanske också ska säga att det finns en annan adress i Västra Malmö som är med i den här festen vid ett flertal tillfällen. och det är då Edvard Lindalsgatan 14B
0: jag vet tyvärr inte alls var vi är
2: det här är alltså min mammas gata. Jag växte upp på Edvard Lindhalsgatan 12C innan Söderkulla där. Så att när jag såg det där husfattet va? Jag hajar ju till direkt och så fick jag ju du vet, man trycker på paus och kollar ja, så att...
0: Du måste vara odräglig att titta ja, på tv. Ja, jag vet.
2: <laughs> så är det faktiskt. Men det här är också, det är Hästhagen, det är Västra Malmö så det är precis ja, ja. vid Kronprinsenkomplexet kan man mm. säga. Det ligger en av de här gatorna som är just då Edvard Lindhalsgatan. Mm. Där bor en huvudkaraktär i den här festen och där står också Don V och väntar sen då ska jag utföra ett brott.
0: Han, jag är, gangster. Jag, sagt, jag att han är gangster. som sagt du. Han är en gangster. Det var festen.
2: Ja men jag måste faktiskt ha en sak till här mm. innan vi lämnar festen för att det är några saker som till exempel styvorgatan.
0: Vet du vad den ligger Nej. Men du vet ju. Ja,
2: och det är så här Jag därför... behöver tala
0: reda på några adresser, för jag har ju det.
2: Den, den ligger i stenkällan. Den ligger alltså mellan Husi och Höja någonstans. Det är ett
0: Ja, då är vi vid Vildal, ja, ja. Riseberga. Man någonsin... kör förbi gamla Ikea.
2: Exakt, så
0: är det. Det är som att ta sig till den delen av stan. Ja. ro ligger där
2: inte alls långt ifrån. Och det har jag aldrig i mitt liv varit med om att gatan tidigare har varit med i någon svensk film eller tv-serie. Ej heller biltvätten och macken på Sallropsvägen som faktiskt har en bärande roll i den här serien.
0: Jag och det är också råkar det veta att Maria Karlsson tönkvis bor i den delen av Malmö. Aha. Det kan vara så att hon, hon på, 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 på väg till sitt jobb på SVT som ju numera ligger nere vid Klaffbron. Att hon har tänkt att där har vi ju någonting som inte har visats för, men som ändå mm. har någon sån visuell kvalitet.
2: Så kan det ju absolut vara. För jag har verkligen hejat till eftersom det var flera av de här miljöerna som var. Ja. Jag menar Malmfestivalen, det är tacksamt att filma där. Det har vi sett många gånger och så. Kungsparken, Ribban, Möland. Men allt det här andra. Bara det är anledningen till att säger festen.
0: Ja, jag hör vad du säger. <laughs>
2: och inte minst latinskolan. Den är ju med hela tiden.
0: Jag kommer inte att kunna orientera oss lika mycket var olika saker är filmade. Nej. I mina exempel. Nej. Jag ska börja... Jag tänkte att jag tar det här kronologiskt. Mm. Så då börjar vi på 1985. man mm. Manus skrevs av Gunnar Orlander. Mm. Som var mer känner som dr. Gommander. Mm. Han, skrev, han var en av fria proteaterns husförfattare. Skrev en massa enormt progressiv barnlitteratur när barnen tog makten och när barnen gick i strejk mm -hmm. eh, levde ihop med Helena Henschen som var med och bildade Majong just det alltså, han, han, han var chefredaktör för den maoistiska tidningen Gnistan på 70-talet så. så att det här säger för att då förstår vi att ämnet kanske har med politik att göra ja det har det ju klart i huvudrollen ser vi Pierre Dallander. Jaha,
2: skorvis på Malmstadsteater.
0: Ja, och som syntes mycket på 80-90-talet. Det var ju även han som spelade den enda rollen i Fubik Town. Ja, visst. Som vi har återkommit till Just några gånger. Det. Och såklart ja. även i uppföljaren Fubik återkomst. Mm. Temat borde intressera dig. Mm. För att det förekommer flera som historiska personer. Göran Stangert spelar Hjalmar Banting. Mm -hmm. Håkan Påsk vid Malmö att spela Axel Danielsson, arbetets grundare. Jaha. Regi, Jan Hemmel. Oh. <laughs> det, är inte, det är ingen högård, så Han var en av SVT Malmös ganska få fast anställda regissörer i, i många år. Många av Malmö-tvs produktioner. TV-en i tre delar heter August Palms äventyr. så
2: Det har gått med fullständigt förbi. Nä, mitten på 80-talet, sa
0: du Den kom i 85, och vet du vad? Nej. Jag kan glädja dig med att den finns på öppet arkiv. Nej! Alltså,
2: ja, det... jag, 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 ser... jag är så glad så jag vet inte vad jag ska av. Det om de här ögonen. Ah. Aha.
0: Ja, nej, men så är det faktiskt. Jag mm. blev förvånad för att jag har väldigt fragmentariska minnen från när den här kom. Jag var alltså tio år gammal. Mm. Men, men det fanns ett allmänt intresse hemma vid för ja, för sosa, vill jag påstå. Mm. Så att, det, det tittades på den. Jag tror ingen var begejstrad. Men... Ja, det var väl det som gick. Och eh, som sagt, eh, man fick lite eh, refill. Just det, så här var det när det här partiet en gång blev till. Vi mm, mm, mm. börjar med att eh, familjen Palm eh, med massa ungar kommer med en båt. Det är ju ganska lite exteriörer generellt mm. i den här serien. Så är det ju normalt med historiska dramer, särskilt om man då har <laughs> Malmö-tvs budget. Mm, mm, mm. Då får man bygga upp eh, små... Små krogar och små fattighus och sånt i studio. Och sen så, så hittar man väl något, litet gathörn. Det var svårt att hitta i Malmö redan mitt i mitten av 80-talet. Mm. Att hitta särskilt mycket bevarade miljöer. Särskilt om man vill röra sig i fattigkvarteren. Just det. För att det, det var ju det man i första hand drev mm. som bekant på 60-70-talet. Mm. Här och var så är de ute i någon sorts miljö. Och jag kan inte riktigt avgöra om var det är någonstans. Mm. Jag fick ibland fram att de har varit på nöden i Lund. Jaha, ja, ja. Mm. Som ju är bevarade gamla, just mm. på det vi pratar med, gamla judiska kvarter. Mm, eh, men det kan också vara, alltså, sen kan de vara i Sankt Gertrud kvarteren
3: mm.
0: Men de har också sett till att filma det här lite på i kvällsljus och så, så att <laughs> man kanske på det sättet avlägsna vissa moderna detaljer. Ja, just det, ja. Vad spännande. Ja, men du kan väl ta och titta på den här och återkomma och se vad du kan identifiera. Det kan du tro att jag ska. Ja. Mm. <laughs> och jag, för jag ser framför mig att du kommer att pausa mer än en gång. <laughs> Med säkerhet. Mm. Men vad jag mer kan säga om serien i fråga. Jag har ett översiktsverk över eh, tv-teater som en, en gammal trotjänare i den svensk filmindustri som heter Bengt Forslund skrev för. 15 år sedan kanske och han är väldigt allmänt ganska positivt inställd till det mesta som har visat han, han har en mission den här Bengt Farslund. Han tycker det är lite sorgligt att det har gjorts massor med tv-dramar stora regissörer som mm. Janne Halldorf tar han upp flera gånger. Janne Halldorf har gjort nästan lika mycket för tv som för film. Mm. Men det tas aldrig upp i i biografierna om Janna Halldorf. Per Gunnar Evander, som, mm. som var en läst författare en gång. Han var ju anställd tv-producent, har gjort också oerhörda mängder tv-drama. Men det finns aldrig med i hans CV. Det är lite grann Forslunds mission, att vi måste lyfta fram tv-dramat i största allmänhet. Ja. Och han är väldigt positivt inställd till Jon Hemmels verkan i största allmänhet. Men han skriver någonting om att, ja, <laughs> August Palms äventyr, den var kanske inte ens jag så imponerad av. Nej,
2: okay. Då ska vi säga. Så jag har sålt in den ja, till ja, dig. Ja, ja.
0: Men som sagt, det är ju lite med miljö ja, ja. Ja. Ja.
2: ja, men det kan vara gott nog ibland. Ja,
0: det kan vara gott nog. Mm. Så det var, där har vi plats två då, mm. eller vad det blir. Mm -hmm. ja. eller, eller nio, hur vi nu gör den här. Väljer och rangordnar det, ja. Vi verkar inte, ingen av oss är så bra på det här med... Med dramaturgi. <laughs> Nej,
2: inte alls. <laughs> Nej, men nu kommer jag till en, en mycket... Ja, jag har så väldigt, väldigt, väldigt diffusa minnesbilder av den. Men jag vill ändå... Jag, försökte, jag har försökt att hitta den igen. Jag har lagt ut mina krokar här och där. Men huvudpersonerna i fråga, och deras barn har fått kolla... i i olika vindsutrymmor och sådär. Men ingenstans finns den att finna.
0: Nej, men du har gjort eh, vad du kunnat. Jag har det jag hör jag. Jag. Ja,
2: Och det handlar alltså om en, en serie i fyra delar från 1979 som heter Rädsla. Kommer du ihåg den?
0: Nej. Nej då var du i koltåldern. Nej, det var innan jag ens började pappslöjden. <laughs> Är... Men jag har talat om saker som hände innan ja, det ska jag säga. Det har du ju faktiskt. Och inte minst när det handlar om mediala företeelser. Men rädsla ringer inga klockor. Ja, är alltså en, en, jag minns den väl därför att jag hade en skolkamrat vars
2: kompis. Vi ingick i något löst sällskap där. Han var med, han var troligen son till någon i produktionen där. Och redan signaturen minns jag. Alltså den hette ju rädsla och man blev verkligen rädd. Bara man hörde signaturmelodin som var någon sorts atonal pianoslinga som gick.
0: Ja, ja så mm. många tv-signaturer lät. Mm. Läcks vi på sallkåkan.
2: Ja, ja, just precis. Faktiskt. Ja, nej men i alla fall, det, det handlar om det. Det är ett mord i det här då. Och eh, grannar i ett grannskap som inte är så goda grannar som man tror att de är. Och ungefär halva Malmö stadsteaters ensemble medverkade i den här serien. Maj Lindström till exempel. Mm. Och inte minst Götefyring och Emil Storm. Mm
0: -hmm. Vid i
2: Exakt, det är deras barn som har rotat i fröden här efter att ha hittat den. Lars Humble var med. Mm. Leif Hedberg, Kåre Sigulsson, Birgitta Smiding, Arne Strömgren. Christian och så vidare. Och så vidare. Ja, ja, ja. Jag har dock så fruktansvärt diffusa minnen av vad den
0: utspelade sig. Och det har jag inte liksom lyckats få reda på heller.
2: Det kanske någon som minns.
0: Men den utspelar sig i Malmö ja. så mycket minst du? Ja, absolut. Alltså den har som sin spelplats ja. stad Malmö. Ja. Och vet vi vem som gjorde den här?
2: Ja, det, det kan man säkert någonstans hitta i något, något arkiv. Men jag man kan alltid gissa på Max Lundgren.
0: Ja, jag tror att Max Lundgren var inblandad. För att, jag tror han var i Sverige, alltså SVTs första fast anställda manusförfattare. Mm. Alltså han uppebar lön under vissa perioder för mm. att skriva tv-dramatik på heltid. Alltså kunde vi då, då få ett uppdrag, nu vill vi att du skriver om detta och detta. Mm. Oftast tror jag faktiskt att idéerna fick komma från honom. Ja, många produktioner från, inte minst från SVT Malmö, i synnerhet från SVT Malmö mm. har ju hans penna. Men inte bara från SVT Malmö, han skrev ju det sista han skrev för SVT. Det minns jag tydligt. Det var något som hette Titti Salong Jaha. med Kim Andersson. Jaha. Som måste ha gått 88 kanske. Som alla, alltså inkluderat Max Lundgren och Kim Andersson, var överens om att det här är inte bra. Så, men det blev en serie. En, en ja, Ja, men ibland är det så, nu är hela liksom maskineriet igång. Ja. Men det blir inte riktigt vad vi vill att det ska bli av ja. det ena eller det andra skälet. Men jag minns att, och det var precis efter att han gjort lacka länge som ja. också blev väldigt utskällt. Just det. Och som gjordes från Malmö, men som väl inte utspelar sig i Malmö alls. Nej, det var ju en folkhögskola i Ja, precis. Men var
2: den låg i verkligheten?
0: Nej, jag är osäker på det. Och har fått så många olika folkhögskolor utpekade. Mm. Jag tror att jag har hört någonstans att han inspirerades i alla fall av att hans dotter, som jag gissade var Lotta Lundgren, mm. som nu är på Drömmarnas hus, att hon gick på Fridhem mm. i Svalö, samma mm. folkhögskola som jag själv har gått. Mm. Men det är inte där det är inspelat, det kan jag säga. Jag har sett om lite i vuxen ålder Ja, det. just det, så den är inte med på listan då, vill jag säga. Ja, med Titt salong och Lacka längre. Allt det här är bara en association. Just det.
2: Den <laughs> har inte gått in på, på listan. Nej.
0: Han gjorde det ja, det kanske du kommer till. Ja, vi, vi kan vänta med det här. Mm. Men, men Max Lundgren i alla fall, ett, ett centralt namn när det gäller liksom SVTs dramaproduktion på mm. 70- och 80-talet. Men de här två sista scenerna han gjorde, Lärka länge och Titt salong, mm. var, var liksom världen överens om att de inte var så bra. Mm. Och jag tror att det gjorde att hans håg ran ut mm, mm, i sanden. Så gick kan mm. och skrev Benny Boxern och sånt istället. Ja, men det var väl bra. Ja, det var det ju. För det de blev ju en hel serie. Ja, ja. De och han, Max Lunger var en väldigt produktiv och väldigt pragmatisk författare. Alltså mm. han kunde skriva på beställning på mm. ja, men nu behöver vi en, en bok här som är lätt att läsa och som eh, kanske kan väcka intresse hos barnen på, säg, Rosengård. Mm. Ja, visst så Max, du går jag om och skriver en, en bok om en boksare från mm. Sirene Lund ja, just det. och eh, jag tror att han lyckades, så jag tror att den är
2: väldigt läst Absolut, den är jag i min forna karriär som, på bibliotek alltså, då lästes den oerhört mycket, framförallt av pojkar, det var väl säkert det som var meningen också mm. nå de grupperna som vanligtvis inte läste så mycket
0: Nej, och det, alltså när jag gick på Mellanstadiet så minns jag det var ju som en allmän sanning att eh, när pojkar läser inte böcker men läser de något så är det Åsödens BK som jag också Max Lungen skrev. Mm, precis. Och som vi kanske kommer att återkomma till, vad vet jag? Åh, jag hoppas. <laughs> ja, jag har inte, inte med den på listan. Men, men, men nu ska jag vara tyst så att vi inte förekommer. Har vi mer att säga om serien Rädsla? Inte särskilt mycket. Nej, då föreslår jag att ni som eventuellt minns något mejlar mm. adypodd. Jag börjar ju på någon slags kronologisk framställning då hoppar vi tre år fram i tiden från 85 till 88 det är fortfarande Jan Hemmel mm. som håller i, i kameran och det här <laughs> det blir lite grann som rädsla jag minns inte hela den här serien eller alltså jag minns det är väldigt fragmentariskt mm. Men jag, kan inte riktigt, jag, har inte, jag har inte kommit över den. Den, den har legat på öppet arkiv. Mm. Men öppet arkiv har ja, med rättighet så att så göra. De tar bort saker med en viss regelbundenhet. Ja, ja. Det ska jag också säga. Vill man se August Palms äventyr så ska man ju nog passa på att göra det nu. För den kan vara borta imorgon. Ja. Det gäller generellt för det mm. som ligger på, på öppet arkivtjänsten. Här säger ni en triller. Mm. Eh, också med massa Malmö stadsteaternamn. Håkom Pedersen mm -hmm. hette han va? Ja. Dessutom är både Pia Gren och Karina Lidbom med. Jaha. Lidbo såg man mycket på 90-talet. Ja. Och Pia Gren så mycket på 80-talet. Båda var med i rederiet. Just det. Och eh, så var Lars Wäringer är ju med. Mm -hmm. Och jag tror att Pia Dallander var med även här. Mm -hmm. Det är en thriller, den heter Kuriren. Men Sen. det är ju
2: någonting med de åren där, då gjorde jag nog något annat än att titta på tv.
0: Ja, och jag ska ju då säga så här, nu måste jag det liksom, är lite genant, men jag var ju alltså 13 år. Mm. Så det jag minns från den här serien, det är att Krina Lidbom klarar av sin <laughs> Jag visste det. Hon gör det, men det är en ganska spektakulär scen. Det är Vad första. är det i Malmö? Ja, nej, men alltid i Malmö. Det är inspelat i Malmö. Mm. Jag, jag kommer till, till det här med, med exteriörer strax. Men det är en scen där hon, det är första gången hon träffar Håkon heter mm. han, han drev också restaurangen där bredvid dåvarande stadsteatern. Alltså nuvarande operagrillen ja, ja. tror jag han drev en tid. inte eh, syntes ganska mycket i dramer på 80-talet. Han var väl anställd på stadsteatern i så Men han kom, det är första gången de träffas och hon säger ingenting. Och så klar hon av sig. Alltså så att vi hajar alla till. Ja. Jag satt väl och sa vad det här med mina föräldrar förutsätter jag. Mm. Eh, ja, det var oväntat. Mm. Det var väl tanken att det skulle vara. Det är som man gör, tänkte du? <laughs> ja, alltså, jag hoppade. Jag, jag har inte slutat hoppas än. En bekant till mig som heter Erik P. Mm. han är nu mer flyttad till Växjö men han har ju gjort en massa stupkomik i Malmö-Lundregionen under många år sedan. Han var med i den här serien Jaha. som liten knodd. Mm. Alltså han var så alltså barnskådlig. Jag bad honom fylla i mina minnen och han kunde då ja, det skulle han berätta lite grann. Det filmades en del vid Lilla torg och, mm. och på Gamla Väster kan man se i den. Och Ribban och såklart, kungsparken. Däremot så det huset som hans familj bodde i, det låg i Professorstaden i Lund. Ja. Får man tag på den här serien så kan man alltså då se en del av 80-tals Malmö. Däremot har jag något, känner jag inte Vi känner inte till något lagligt sätt att, att kunna se kurilen. Men det var en triller alltså? Det var en triller alltså. ja, i 6-7 delar, ja. eh, Lars Wäringer var skurk. En ganska otäck skurka om jag minns rätt. Sen minns jag också väldigt tydligt att eh, en familj som jag tror var Dalandas familj att de har ett enormt sånt här gråtande barn ja. i det italienska eh, hängande på vägen hemma. Ha. Det är det här och en naken kvinnelidbom. <laughs> som har etsat sig fast i ditt minne. Ja. Ja. Det är ja. en tredje scen också som också uh, har med... Det sexuella att göra, någon, någon sorts scen med, mm -hmm. med felatio inblandat som, uh -huh. som också som inte heller var en sån grej som man älskade att titta på när man var tretton och Nej. med år brev <laughs> Men så, som barn för på 70-talet så var man ändå ganska van vid det. Det hände liksom hela tiden. <laughs> Det var ju överhuvudtaget ett jävla pippande i svensk drama på ja. 80-talet. Det var, ja, ju var väldigt det? mycket naket.
2: Och mycket så Thomas från Brömsen och ja. Sven Wolter och Eva Remej
0: och sånt. Ja, annat. i det här fallet var det väl härligt. Det var väl bra namn. De... <laughs> <laughs> nej, men, nej, men det var ju mycket så här som den första svenska tv-såpan hur man nu räknar. Men den som heter Lösa förbindelsen mm. som är från 85 som alltså förebådar både goda grannar varuhuset och så småningom storstad och rederiet. Där är ju börja Ahlstedt målande konstnär och har liksom en nakenmodell. Jag tror det är nästan i första scenen så står han och målar henne naken. Och det är liksom överhuvudtaget väldigt mycket hud. Vi gillade börja Ahlstedt. Bör tacka nog, eller uppenbarligen tackar han ju inte nej till den rollen. Men, men det var ju liksom generellt väldigt mycket för mm. svensk tv-drama på 80-talet. Mm. Att betydligt mer naket det, är idag. Det, det tror jag inte att det är idag, för att tittar man på en HBO-serie idag så är det inte, det är inte så att, att jag inte får se ett och annat samlag. Nej. Men, men just det, det här var en sorts serie som, de var ju inte gjorda för en ung publik, Nej. men alla visste ju att en ung publik kommer att se den. Absolut. Eftersom det var det familjen skulle titta på och det gick ändå på ja, 20 eller 21 eller mm, så. Allt detta på den här trillar en som Jan Hemmel gjorde 1988 och som Erik Buren. Han har också berättat Erik att hans, hans roll fick hette Anders i, i manus men enligt Erik själv så var han en så dålig skådespelare Det är inte att undrar på, han var ju alltså bara ett litet barn. Mm. Att han förstod inte att han skulle reagera när någon sa Anders till honom så de fick byta namn på karaktären till Erik. Ja, men det, och då funkade det väl förmodligen. Jag har bara Eriks ord för det här. Han hävdar själv att han var skit dåligt. Men jag tror att han är lite onödigt, självkritiskt faktiskt. Ja. Han var ju trots allt bara ett barn. Ja. Så spelar han dåligt så är det nästan John Hemmel som Han var inte
2: utbildad ska jag du spela heller?
0: Nej, det var han ju inte. Nej. Jag vet inte om man ska säga någonting om Jan Hemmel som ju var en, en återkommande figur i mm. alla sorters produktioner från Malmö TV. Skånska Mord och sådär också. Eller? Som jag, den tänkte jag att vi kanske skulle komma till. Jag, jag har ju, min, min lista är lite slarvig, men vi kan ju komma in på Skånska Mord. Den tänkte jag ha som bubblar egentligen för mm. att den handlar inte så mycket om Malmö. Nej. Det var fem, ganska långa avsnitt, kanske på en och en halv timme eller så.
3: Hans
0: Tugger spelar spelade i tre av dem. Mm. Minns du vilken? Uh, Sarpan Ja. Och uh, kanske Bessing i mordet. Nej, där var han inte med. Där var han inte med.
2: Det här, vad är det då? du har han såklart med i den här Hurva... Vad kan den heta?
0: Ja, Hurva Morden heter ja. nog filmen. Ja. Det är ju Tore Hedin, polisman. Precis, polisen som gick med sig i sjön där. I, i Körnapssjön. Mm. Det är lite förvirrande där. För att han var från Körnapen. Och han var polis i Körnapen. Men morden begicks i Hurva. Just precis, Ja. ja. Mm. Och sen så är det ju den, den rädligaste av dem alla. en riktigt under kvarnägaren Martin Andersson. Precis. Det är Ja. Det är de tre som har stug att spela. Alberta och sen så... Kvarn. Ja just det. Så här såg
2: vi en i Alberta Kvarn. Det är en
0: replik repliken har där. Ja. Och min son han är en riktig byidiot. En riktig jävla byidiot. idiot. Mm. Nej, det är många obehagliga mm. repiker. Eh, sen den femte vad heter Yngsjömordet också.
2: Naturligtvis, ja. Eh,
0: och de här gjorde, gjordes på initiativ av Jan Hemmel, manus och Max Lundgren. Hemmel refuserade två av dem. Mm. Två av dem refuserades av en kille som vi har nämnt tidigare i den här podden, Rickard Hobart. Ja, ja Och den femte som jag tror är Bessingemordet refuserades av Leif Kranz. ja Som ju inte alls var Malmö baserad men som ju hade gjort Kullamannen och kråkuldet. och, och sinka Sinkadus och ärliga blåa ögon. Yeah. Det gjort mycket så här, liksom, myskriminalare yeah. för både barn och vuxna mm. under 60 70 talen Han kallades nog in i, jag tror det var en nödlösning. För att det blev nog lite meningsskiljaktigheter inom produktionen. Uh -huh. Men vi kan nämna den här som helst. För att Malmö syns inte så mycket i de här scenerna. För då är ju ute i Skånsk bush. Uh -huh. Men i Esarpan så är de faktiskt i Malmö. Uh -huh. Tingsrätten kanske? Eller ja, det, ja, dels ser de ju tingsrätten. Det kanske är Malmö tingsrätt, det vågar jag inte säga. Det vet jag inte heller om det ska föreställa. ESAP ligger ju någonstans vid Genap, Dalby, till till. Mm. Jag vet inte hur rättegångsprocedurerna ja. ser ut på 30-talet, om det var Malmö han kallades till. Eller jag Lund. tror
2: det var Malmö, så vi har någon bild av att han... Mm, det var väl rådstugorätten förmodligen har han ätit på den tiden där. ja.
0: Ja, hur som helst. Det kanske det är förmodligen filmat i Malmö. Jag menar, det mesta av det exterörer är väl filmat i Malmö. Men, men det är i alla fall en liten sekvens där han tar sin unga älskarinna ja. För det här är ju viktigt. Han har ju en, en fyrkäring mm. som ju dör och som han döms för mordet på henne. Men mm. det är oklart. Hon, hon ligger idag. på
2: bryggan där och ska hämta vatten till kaffepannan.
0: Va? Ja, han dömdes för mordet men inte på bevis ut, utan för att han inte var ångerfull. Mm. För att han av allt att döma antyder för rätten att han tyckte det var ganska skönt mm. att hon var ur världen. Mm. Men han kändes ju, benådades väl 10-15 år senare mm. i verkligheten och i filmen. Det är i alla fall en sekvens där han tar sin unga älskarina till Hotel Danmark. Ja. Vet du vad Hotel Danmark lag? Hotel Danmark. Lag? Danmark. Nej. Ja, jag tror vi... Hello? Ja, jag tror till och med att vi ska upp ett snäpp, alltså upp till Hamgatan. Ja, ja. Mm. Där någonstans mm. ska Hotel Danmark ha legat. Mm. Alltså det var ju ett hotellkomplex. Alltså vi har ju Savoy kvar mm. fortfarande. Men, och vad heter det då? På, alltså tunneln. Mm. Det är fortfarande hotell Alltså det är Mayfair, ju... Då, ja. mm. Precis, och du har Duxiana. Och, alltså det är mm. ju, De kvarteren är ju fortfarande hotelltäta. Absolut. Men ännu mer så var det väl om vi går hundra år tillbaka i tiden. Mm. Och jag eh, satt och tittade på det här eh, och jag tror inte att det är filmat på, på Hamgatan. Okay. Däremot så, det där är en skylt man ser, liksom Hotell Danmark, de går tydligt in yeah. i en hotellobby. Eh, och så, jag tror att antingen är det byggt i studio eller så skulle det också kunna vara någonstans runt Sankt tror för att få lite allmänt feeling. gammal feeling. Mm, mm. Ja, det här var ytterligare en av de associationer vi tillät oss. Mm. Det var alltså mannen Jan Hemmel mm. som dels var initiativtagare till Skånska Mord och dels regisserade. Inte Esarpan, för det gjorde det Rickard Håbet. Men och, och, också den här kuriren och också nämnda Mäster Palms äventyr och en herrans massa annat. Han, han är en av de tidigare alltså, som Gunnar Orlén rekryterar redan, vågar jag gissade, kanske 1960 eller 1961. Ja, ja. Ju, han, Per Olin och Åke Aron gör animationer mm. för SVT redan 62-63. Mm. Och eh, han var också med i redaktionen för Rekordmagasinet med Jaja. Jan Guillaume, mm. Kristoffer Barnekarver, Ebbe Gilbe med flera. Mm. Harald Trötegård var också med ett tag.
2: Ja, det var han, ja.
0: <laughs> och, 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 och inte minst hans, minst hans dåvarande hustru Kiki Hultin var ju, var ju en viktig nyckelperson tror jag på Rekordmagasinet. Mm. Vi kommer bort från ämnet. Ja, det gör man lätt. Ska vi ta din nästa punkt?
2: Ja, alltså, och den, det är ju en serie som vi har nämnt här. Mm. Kanske inte varje avsnitt, men rätt många.
0: Men den är svår att undvika.
2: Den är svår att undvika. Den handlar det om
0: en fastighetsskötare? Jag
2: tänkte mig att jag skulle göra en ljudillustration. Mm. Bom, 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 bom.
0: Ja. Och så är det någon som ropar på hunden, Kalle. Precis. Mm. Så det har du helt rätt i. Det är en PM Möller vi pratar om. Ja. En PM Möller fasthetsföretag. Mm. Var, var nog hela Ja, nej, men den är ju såklart oundviklig. Jag satte den inom parentes för jag tänkte att ja, men den kommer väl vant att ta upp. Men om inte, om inte så får vi väl ändå nämna den så folk inte tror att vi är dumma i huvudet.
2: Nej, men faktiskt. för det finns ju, Även om vi har pratat om den så finns det ju så oerhört många, det var ändå 31 avsnitt man gjorde. Mm. Så att det är ju en hel miljö, miljöer, som man kan lyfta fram i olika avsnitt som inte
0: heller kanske har
2: blivit skildrade så himla ofta.
0: Jag upplever nästan när man ser en bemöjare idag som man ser med en sorts socialantropologiska mm.
1: Alltså
0: Det är nästan som att någon har suttit någon då, det vill säga manus-tojkan och Vilni-chakver upp och reklamaren Frank Andersson. Mm. Att de har suttit och gjort någon sorts lista. Okay, vad har vi för miljöer som representerar Malmö? Mm. För de är ju verkligen, nu är vi på Malmö stadion. Mm. Nu är vi på Amaranten, kan jag rätta ett Ja,
2: ja. Mm.
0: Nu, och så är det ju mycket Möllevångstorget mm. då, såklart, och så. Det är, alltså Man får nästan det intrycket. Jag undrar om de inte åker färjan också, Danmark färjan. Jo,
2: det gör de ju någon gång, absolut. Och är, på, är det Backen eller Tivoli, minns jag inte nu. men mm.
0: De är roa sig såklart. Ja, precis. Ja, men så det är som att man skulle liksom bocka av, visa mm. upp staden Malmö med alla dess facetter så att mm ur ett 70-talsperspektiv. Och därför är det ju oerhört intressant att titta på idag även om man av någon anledning inte skulle engagera sig i, i berättelsen. Mm. Vilket jag tycker man ganska lätt gör. Ja,
2: absolut. Karaktärerna är ju fantastiskt utmeslade. Mm. Det var det några spänningar jag gjorde här nu. Då är det till exempel ett avsnitt där man nästan hela avsnittet utspelar sig på Lundavägens koloniområde. Jaha. Det är väl du är rätt så bekant
0: med? Det är jag faktiskt. Min, jag brukar säga min fru har en koloni där. Ja. <laughs> jag, jag, jag är visserligen delägare. Men jag gärna distansera mig från den så att jag inte får något ansvar för äpplena. Det, initiativet är inte mitt. Jag tycker det är väldigt trevligt att den finns men det är liksom inte mitt projekt. Mm. Jag kan inte ta, ta åt mig varken äran eller skarmen. Men det är det som ligger mitt emot Cirkel K.
2: Ja, precis. <laughs> och, och, och McDonalds. Ja, ja precis. Ja. jag tänkte ju raljera kring att du hade med såna vita skriverfingrar och inte hade myllan under naglarna ja, liksom. kom igen, raljera. Ja,
0: ja, ja. ja det, nej, allt, men... allt stämmer. Jag fick en valk, om du ser det. Ja, men antiden till valk. Ja. Jag, jag vet inte vad jag har gjort. Nej, jag, jag vågar inte gissa. Nej, nej, nej precis.
2: <laughs> på något som helst sätt. Nej, men i alla fall på Lundavägens koloniumråde där har Ture Björk kolonilott. Mm -hmm. Ture Björk är på han är ju av Arne varne som ju var en av huvudkaraktärerna är, till exempel i Söderkåka som mm. många minns.
0: Han är också Översta Hattis röst i djungelboken. Ja, det är
2: ju faktiskt. <laughs> Arne Kjellerud, han pratar lite sådär skojsigt och glatt. Ja, precis. Han har absolut ingen skånska anknytning. grabbar. Han går i pension som postilion och berättar att nu ska han tillbringa livet med sin hustru på kolonin och i odla och ha det bra. Och då säger jag Möller liksom så här: Ja, men då kan jag komma och hälsa på dig i tur. Och tur, han verkar inte så riktigt, riktigt begeistrad i tanken. Men Möller han är, står på sig så att han tar sig ut där med hunden Kalle och, och Arne Kjellry dyker upp. Och, alltså, Tur och Björk då. Okej, okay, ja, ja, du får väl komma in. Och så visar han att han odlar ju Sallad och sådär. Men frun vet du, hon sitter ju mest i en. I en hammock och ja, läser damtidningar och, och klagar på sin man som ändå är en hyvens man förstår. Sen går han in i sin lilla eh, bod där och tar fram en flaska. På den flaskan är det en etikett där det står E-L-J-G-G-H-D. Jag var tvungen att skriva upp det här för det var så många konsonanter i rad.
0: Ja, och vad står den här akronymen liksom för?
2: och så, det ska vara gift. En liten jävel gör gott hela dagen. Ja, såklart. Nu borde jag räknat ut.
0: Ja. ja. Nej, men, ähm... Är det så att Ture Björk är lite svår på spriten ja. eller har han bara liksom ett vanligt eh, hälsosamt intresse för att ta sig en jäkel då och då? Jag
2: tror det är det sistnämnda och jag tror att han är trött på frunda som, som tjatar om att eh, ja, hon, hon vill ju gärna vara lite finare än vad hon är och en pensionerad postiljon det är inte så mycket att skryta med egentligen men sen går ju så här att de, med Möllers hjälp så odlar de den här salladen och sen ställer han sig säljer den på Möllevångstorget och det blir ju succé för den är ju obesprutad Mm, ja
0: ett dagsaktuellt tema egentligen. Ja, faktiskt. Det får man ju
2: säga. Mm. Ah, intressant.
0: När mm. Ja, intressant. Ja, men det är, ju, det är ju spännande. Vi har ju varit inne på den här serien tidigare. Alltså den bilden det ger av Möllevångstorget och Möllevången runt 70-talet. Man kan säga hijab lyser med sin frånvaro. Absolut. Å andra sidan är det väldigt många gubbkepsar både då och nu. Absolut. Så det, alltså det är lika spännande, det är, alltså likheterna och skillnaderna är på något vis lika frappanta. <laughs> ja, ja. Medan det finns ju en lunk i MP Möller som har förvandlats kanske mer till en puls idag. Mm. Jo men så är det ju. Och det finns ju överhuvudtaget i den här serien, det här återkommer jag till ofta märker jag, men det finns ju liksom ett, ett vemod och en melankoli- ja. Som vilar ganska tungt över den. Absolut. Ja. Alltså för att vara en serie som jag nog ändå tror lanserades som en glad och munt nästan buskisbetonad betonad mm. komediserie. Nils Ahlroth i huvudrollen han var ju som revykung. Mm, precis. Från Skivarp.
2: Och han är ju lite sorgsen och vänlig och eftertänksam. och Vad ska man säga? Vi har... Lite ta fatt nästan i vissa sammanhang i den här serien då? Ja,
0: verkligen. Mm. Nej, men det, det är ju den här enkemannen mm. som den enda han kan vara riktigt förtrolig med det är ju just hunden Kalle. Mm. Han står där och trävar hos skogen i speceributiken mm. Det är väl någonting oförlöst mellan dem. Det är väl de som går på Amaranten och så hör de inte vad de, den andra ja. säger. För det är för hög volym och sådär. Är
2: det, det är inte Kronprinsen då?
0: Ja, det kanske det är. Var det inte Amaranten? Ä det är på Balsansgatan. Jo. Ja. Jag men, har jag bara fått för mig. De kanske är på bägge ställena, vad vet jag. Så kan det vara. Jo, men det stämmer. De att och ser Sylvia Vredhammar framträdande.
2: o på från en härligt lång scen med Sylvia Vredhammar faktiskt. Nästan ja. halva programmet. När hon sjunger olika sånger och bland annat går fram och sätter sig i Möllers knä på skogen snörper lite så frynor på näsan och tycker att är det är där? Hon har dessutom satt på sig en peruk när hon ska gå dit. Jaha, ja. alltså, det var ju lite så ja, jo, men...
0: folk gjorde det förr. Ja, det var ju jobbigt att lägga håret. Ja, så man på
2: sig en peruk. Det Peruk
0: för mycket effekt ja. Då fick man den frisur man vill ha omedelbart. Ja.
2: <laughs> Praktiskt. Um, ett annat um, avsnitt utspelar sig på Västra Skrävling i kyrkogården. Det är mm -hmm. inte heller ofta det förekommer i, i tv. Eller... Nej, Jag kan inte rinna mig många gånger. Då. Nej. Och då är det Maj Lindström återigen. Storprimadonna på Malmö stadsteater ju. Uh, i många år. 54 uppsättningar var hon med. Uh, och hon spelar lite en sol- här Ja. Så hon letar upp olika. Där är ju Enkeman Möller och gör... Han ska göra fint vid sin hustrus gravplats. Och så dyker den här galanta damen upp. och Det visar sig att det är hennes trick är just att gå på kyrkogårdar och leta upp enklingar. Och sen så kan hon då förföra dem och få pengar av dem. Så tänker hon sig.
0: Ja, och där finns ju också någonting sorgligt i det. För att jag gissar att Möller blir lite, lite betuttad. Ja, det blir han ju. Mm.
2: Och hon bor ju på ett fint ställe i stan och kommer få en helt andra omständighet. Då. Så han lurar ju och säger att han är inte fastighetsskötare. Får det ju framstå som att han äger fastigheten
0: istället. Mm. Ja, det slutar bra i alla fall. Så skönt att höra. Mm. Faktiskt. För att jag minns när jag köpte den DVD-boxen. har ju kommit ut tre säsonger jag, finns på DVD. Mm. Men jag tror de fick nog aldrig riktigt loss pengar att ge ut alla säsongerna.
2: Nej.
0: Och det var väl Auto Images. Just det bolaget som Magnus Gärten är i mm. och som jag har gett ut även Mitt Hjärtas malmö dvd ja. etc, etc.
2: Kulturgärning får man för säga det. Mm.
0: Det får man verkligen säga. Mm. Och jag tror att, de, att det är en sån där liten tagg i hjärta på de inblandade att de inte fick möjlighet att ge ut allt. Så det blev aldrig mm. riktigt komplett. Nej. Det är inte för sent än ska vi säga. Nej, men, nej, men DVD är ju ingenting som säljer av sig självt nu nej. för tiden. Nej.
2: Auktionskammaren måste jag också säga. Ja. Figurerar ett annat avsnitt. Ja. Det är sådana här miljöer som auktionskammaren finns ju inte längre.
0: Men var det den som låg på kalendergatan?
2: Nej, den låg alltså nästan vid Södervärn. Alltså Om man kommer upp så kom Söder första skatan söderut, så låg den på höger sida där nu det här området. Vi har nog pratat om det någon gång länge. Det ja, ja, kvarteret,
0: eller. mittemot och Östern-Vandobring, växte ja, upp. Precis, just det. <laughs> <laughs> Exakt. <Ja. laughs> där låg ju auktionskammaren, ja. med,
2: som från början var. Det var ju när spårvägen var hästdragen så hade man det som stallar till hästspårvägen och sen blev den ju elektrifierad och då blev det polisstation och sen blev det
0: auktionskammare. Mm. Så, så att det är någon sorts utsnitt ja. över dåtiden som allmän, det dåtidens Malmö i högsta grad. Mm. Och det gäller väl lite grann också i, liksom, i karaktärerna, figurerna. Och så här, man bockar av lite grann. Så här, då, återigen, som vi har nämnt tidigare, Jan Malmsjö i mm. rollen som dansk dödaren. Det är ja. klart vi måste ha med en, MFF-spelare jag väl?
2: Ja, ja. 12, Men, 12 äh... säsonger jag har jag hållit laget. 33-2 är blåga ut. Stora grabbars märke. 34 ja, 000 skrikande danskar på läktarna. Du vet, det är 90-minuten. Var ja. är Halberg? Yeah. Jag, jag,
0: jag, jag känner igen det här. Det här är ju som en harang som han återkommer till varje gång han är full, och yeah. det här är lite för ofta. Yeah. Det, återigen, liksom, det finns en tragik yeah. över människorna. Det, det är väldigt mycket en känsla av att livet inte blev som det skulle. Precis. Som genomsyrar hela MP-mölar. Jag vet inte om, om, om det är Malmö som färgar av sig på serien, eller om det är tvärtom. Men mm. det här har ju skapat lite gamin. Min personliga bild av Malmö innan jag flyttade hit. Alltså från och med att jag flyttade hit så blir Malmö en, en glad och munter stad. Ja, ja. Men fram till det ögonblicket så har jag en bild av att det alltid var liksom november. Ja, tills Kalle kom liksom. Ja. Mm. ja, men lite så. Mm. <laughs> ja,
2: och sen blev det bara sommar. ja, ja nu i tiden
0: mm. så har ju ingen en tråkig dag i Malmö. Nej, nej, nej. Vi kan nämna också att han som regisserar där heter Håkan Erskard. Mm. Och är ju lite grann en del av en... Alltså Dels var han ju malmöit, va? Mm. Jag tror att hans bror Stefan Eskold var ju på arbetet och hade sån här kontakt med lyssnarna, spalt, mm. tror jag, nästan dagligen. Jag ser, väldigt, jag ser liksom vignetten mm. framför mig, bylinen, med, eller Stefan Eskold sitter med en telefonlur. Mm. Håkan Ersgard och hans söner och vars förnamn jag nu tappade, men de är nog i Hollywood nu för tiden. Aha. De gjorde bland annat filmen, den svenska skräckfilmen Besökarna med Lena Anders. Yes. Kjellberg finns mm. ju hennes på ja, 80-talet ja, ja, ja. och har gjort jättemycket film. Mm. Och, och, och också varit allting som går att vara. Alltså haft alla positioner inom en filminspelning. Alltså är jag verkligen liksom filmproffs mm. och hela familjen erkänner. Även Stefans dotor Manda Ersgård mm -hmm. var, ju, hon var ju chef ett tag för Z-TV. Innan den kanalen lades ner. Så att det, familjen Ersgård är, mm. liksom, de är mediala. Det, det är skånsk medieadel. Det är nog något man annars förknippar med Stockholms familjelagerkrans där. Mm. Alla är antingen litteratörer eller redaktörer mm. eller aktörer. Men vi har haft sådana även här. Mm. Sen, sen har de nog främst varit verksamma i andra städer, men ursprunget är Malmö. Men Stefan Erskål skriver väl fortfarande de här. Det ges ju
2: ut stadsdelsområdes vad ska vi kalla det? publikationer. Men ja, nu kommer ju Lånsborg och Kroksbäcks historia i skriftform då skriver han de artiklarna. Varför gör inte du det? <laughs> jag tror Stefan gör det så
0: bra. Så. Mm. Eller jag vet att han gör det så bra. Mm. Men han är precis mycket malmjana, mm. sånt som du också sysslar med mm. i din, en av dina många professioner. Ja, men det finns ju klart väldigt mycket mer att säga om en pm Men mm. ska vi hålla där?
2: Ja, men det tycker jag vi kan göra. Avslutningsvis är det om
0: sonen Bertil. Alltså Bertil
2: Möller måste han ju heta. Han kommer hem i ett avsnitt. Han har varit på skön i åtta år. Jaha, finns ja. det en son? Det finns en Vem son. Den spelar honom? Ja, jag har glömt det. Han heter. Men han, okay. är, han pratar så här. Han pratar stockholmska väldigt mycket. När han kommer hem så säger Nisse till honom. Men du Bertil, vad, vad du pratar konstigt. Och då svarar Bertil så här. Ja, men det har blivit så. För man talar ju så sällan svenska ombord.
0: Det tyckte jag var jätteroligt. Ja, jag vet inte om det här bara känns som någon sorts efterkonstruktion. För att att vi vi hittar ingen skådespelare som kunde prata malmitiska.
2: Men jag är att det var en intressant
0: kommentar. Ja, ja, det är sånt som bara händer på film. Det är som i Änglagård 2, andra sommaren. Mm. Där han ska ju inte och Tord Pettersson visa sig ha en bror som emigrerat till USA i 20 talet ja. Och som helt har glömt svenskan. Mm. Nu, det kan vara 50 år senare. Mm. Så han kan inte ett ord svenska. Nej. Och det försöker liksom Colin Atley göra trovärdigt. Och han hade väl sig själv som exempel. och Titta på mig. Jag har bott här som 70-talet. Jag kan fortfarande inte prata svenska. Sa <laughs> väl <var> Colin <laughs> till, till ja, men Det är en sorts detaljer som jag har alltid väldigt svårt att svälja. Mm. Som, som kan störa mig. Och som jag kanske ibland har svårt att, att se förbi. Mm. När man ser vissa filmer. Precis. Mm. alltså jag fortsätter jag är kvar på mitt 80-tal ja. 1989 mm. så kom det en serie som hette Cosmos. Ah titta du, ja ja <laughs> nu blev du glad Kosmos. Ja, ja. tyvärr ska vi säga det var den sista tv-serien som Per och Ola gjorde mm. de hade ju gjort de hade börjat, jag tror vi vågar säga att de börjar exakt 10 år tidigare, 79 kommer sångbåten mm. Och sen så gör de Drömplanket och Gammalt och Nytt och de gör Dörren och Nya Drömplanket och Toffelhjältarna. Och det här, mesta av det här är studioproduktioner men som görs i Malmö. Det är musikaliska, komiska barnprogram. Mm. Jag älskar dem här som barn. Mm. Sen 85 gör de då en serie som utspelar sig mycket exteriört till stora delar inspelad på ribban. Det har ju jag med på min lista. Ja. <laughs> Såklart. Vi, vi kan komma till det då. <laughs> ja, men var Nej, men för det var ju egentligen deras största succé och den som de, de är mest förknippade med. Men som jag också tror var början till slutet för dem. Mm. För att de ville lite grann orientera sig bort från barnprogrammen. Ja. Och, och sen så hade de nog, som i, i mellantiden hände det hända någonting där. Plötsligt började de koda som gubbsjuka. Mm. Det som var liksom 85 var helt självklart är man på en strand. Det är klart att det kommer att vara en massa tuttar i bild för mm. det är det på stranden. Mm. Det var ju toppläs som gällde. Absolut. Men äh, jag, jag tror att äh, att, de, att deras rykte solkades lite av den mm. serien. Men de fick, alltså innan de lämnade SVT så gjorde, gjorde de 89 en serie som heter Cosmos. Mm. Som är en... Jag tror tyvärr inte att den var så himla, himla bra. Men jag minns att det är den inspelade på det som då heter Pilamsskolan.
3: Mm.
0: Och som idag då heter Rådmansvångenskolan. Just det. Samma skola som Vilma Ek debuterade på. Mm. Ja. Daniel Land var musikladare. Ja, alltså det är en viktig skola mm. i Malmös kulturliv. Och sen så är de ju också mycket ute i Limhams kalkbort. För att eh, det finns en massa sekvenser. Det här är en serie som, det finns ett rymdtema här. Det landar rymdvarelser i Malmö. Mm. Kås och mås. Mm dessutom så är ju Per och Ola de jobbar ju också för rymdbolaget Näsa
3: mm.
0: ja, och, och där är liksom scener där de är på en annan planet och det är inspelat i Limans och det minns jag väldigt tydligt att jag tyckte jag var alltså 14 år, men jag tyckte det så det var, vad är det här för coola, coola miljö det såg mm. verkligen rymdigt ut ja. Mm. Ja. och nu har jag varit och tittat i Limanskalkbatet och det är ju så, är ju så sorgligt underutnyttjat. Mm. Alltså vem som helst som kommer dit måste ju se för sig. Okej, okay, här ska vi göra en postapokalyptisk film. Mm. Sätt igång. Jag, jag springer hem och hämtar kameran. Mm. <laughs> ja, ja, ja. Miljön ger liksom filmen. Den är mm. liksom oerhört suggestiv. Mm. Detta apropå tv det serien Cosmos som mm. alltså jag, jag minns inte om den uttryckligen utspelar sig i Malmö. Men exteriörerna är ju malmitiska och och de använder vissa Malmö-miljöer på ett, ett ganska kreativt sätt. Mm. Sen var det nog tyvärr inte lika bra som det de hade gjort tidigare.
2: Nej, alltså jag kommer inte riktigt ihåg så mycket. Jag, jag minns ju, liksom, jag får en sån direkt det där med, med rymden och allt det där. Men jag kommer inte ihåg heller hur, var det utspelade sig. Nej.
0: nej, jag minns, jag sprang lite grann, han springer på det gamla det riktiga Malmö TV det som låg ute vid järgös ja. alltså, jag vet inte när det byggdes men jag gissar på tidigt 70-tal och eh, som de flyttade ifrån säg 2009 mm -hmm. till sin nuvarande lokal som kanske är en tiondel så stor som den gamla. Där hade de ju enorma studios mm. och, och så där ute. Eh, och nere på klädavdelningen där jag minns inom tv-världen, legendariska maskörer och kostymörer som mm. Bodil Fagerberg och Edith Boomich och så, där de regerade. Mm. Där hängde det, på väggen hängde det skissorna till de här kosmosdräkterna yes. inom glas och ram. Ah. Så jag, vet, jag, jag bara inbillar mig att för den avdelningen så var det här projektet eh, som en, en stor grej när de fick göra någonting. De har fått excelera, liksom. Ja, men lite sådär. Mm. De, fick ju, de fick ju många saker att bita i under 80-talet. För det var ju då de gjorde alla maskerna till helt på. Yeah. Det var ju mycket som att, nu ska vi göra Allan Larsson och nu ska vi göra Birgitta Dahl. Och yeah. hur ska vi göra? Yeah. Så det var ju mycket lägga, De hade mycket att arbeta med på den tiden. Yeah. Och sen återigen, det är som hans tugor som ska sminkas om till tre olika gamla sociopater. Mm. Eh, så de hade att göra, det är mm. inte det. Mm. Jag kan ha övertolkat det här, men, men jag minns väldigt tydligt att, att den här tavlan hängde på högtidsplats mm. nere i kostym- och sminkkorridoren. Fajsa mm. Torsting ska jag nämna också, kostymör som har fortfarande jobbar på SVT som har gjort det sedan 80-talet. Det glömmer man ju ibland. Att det finns en massa människor bakom produktionen också. Som mm. kanske ibland är värda mer Bördlig uppmärksamhet fram, ja. än de som står framför. <laughs> ja,
2: Inte minst just de som jobbar med scenografi och
0: kostym och sådär. Nej, Mask. det är ju det är mm. en fantastisk eh, konstart. Mm. Jag skulle nog säga att jag ofta reagerar på... Alltså det är klart att jag reagerar på dåligt skådespeleri. Men när man tycker att att Någonting ser illa ut. Om man tycker att det här ser lågbudget ut, då är det ju ofta i scenografi och mask. Det brister. Ja, just det. Kanske ibland i ljussättning också. Att det ser ut att, att vara billig film. Det ser mm. ut att vara gjort på en gammal liksom, privat videokamera ibland. <laughs> men, men det är lite otacksamt. Det finns ju vissa yrken som märks mest när de gör dåligt ifrån. Man brukar Så, säga det om översättare. Du reagerar aldrig på en vältextad tv-serier. Och vad bra det här Simpsons-avsnittet var textat, mm. säger man sällan. Men däremot, om de någon gång råkar ha missuppfattat, ja, ja. och jag kan sitta där och briljera med exactly. min engelska, ja. då blir man ju... Ja. Klåpare, tänker jag. Ja, du. precis. Ja. Mm. Och det är lite otäcksamt. Mm. Så nu lyfter vi fram några. Ja, det tycker jag är bra. Av ja, människorna bakom. Mm. Så mm. Nu Har jag räknat rätt så har du har, har du två kvar. Mm. Ja, det mm. blir. Och, lång
3: lista.
2: <laughs> Och då är det ju fortsättningen. Då är det ju alltså Ola, Ola Ström och Per Dunsa igen då. Mm. För då, då hade jag ju solstålarna på min lista.
0: Ja. Mm. Två säsonger 85 och 87. Mm.
2: Unga vackra solbrända Människor på
0: Ribersborgsstranden. <laughs> ja, alltså solstålarna är ju kanske den på en aspekt kanske intressantaste tv-serien som har gjorts. Som <laughs> <laughs> <Vad> tänker du? <laughs> Nej, men för att det är ju, det är ju ett barnprogram. Ja. Det görs ju för en barnprogramstid. Alltså jag är 85 så görs alltså, eh, slotten, som det heter nu för tiden på Malmö, eller på tv-språk, det heter det nog inte då. Men, men det är ju alltså sommarlovsmorgen mm -hmm. mellan 9 och 10. Det är alltså, det är en barntid. Ja. Och Per och Ola är ju barn tv-makare. Mm. Det, det är det de har gjort tidigare. Mm. Alltså även om de har jobbat mycket med, med sketcher och där finns mycket vuxna referenser och sådär så, så är det ju som liksom, tilltalet är ju för barn och, och allting är liksom inramat som ett barnprogram. Mm. Nu är det nog så dels att Per och Ola vill orientera sig mot en äldre publik. Mm. Det märks på musiken. Musikvalet, ja. som är, alltså, Dels de låtar de har skrivit själva är mycket poppigare. Mm. De var ju popmusiker i grunden. Mm. Ola spelar ju gångs. Absolut, gammal ja. ja. Och jag okay. är ständig gitarrist, Bo Mora mm. som gjorde Skunberg. Skunberg ja. Han var ju också med i gångs. <laughs> med choklad. ja. Mm. Men sen så märks det framförallt på den andra säsongen de gör 87, där de tar in gästartister. Mm. Då är det ju liksom dåtidens popadel, alltså style, Lena PH, mm. Pernilla Wahlgren, mm. som tas in. Dessutom så tar de då in två som vi då kanske tycker är kontroversiella figurer. Alltså det är Samantha Fox mm. och det är Mandy Smith. Yeah. Samantha Fox hade väl vikt ut sig och sen fått en sån karriär på det. Så att hon, hon var ju väldigt mycket lanserad som liksom pop drottningen. Mm. Mm. Och Mandy Smith hade vi också gett typ någon singel. Hon var ju mest känd för att hon var ihop med Bill Wyman i mm. Stones och han var väl När
2: hon var 13 och han var, hon var 13 och mm. han var väl äldre. Mm. <laughs> När rör
0: Några ja. generationer äldre. Ja. <laughs> och någonstans blev det som liksom hennes claim to fame. Mm. Och på 80-talet så då fanns det ju den här tidningen okej okay och så där. Alltså det, det var ingenting som, som riktigt problematiserades och Okej var ju också full av väldigt mycket liksom porrreferenser Lisa och mm. jättemånga pojkar i min generation och säkert flickor också och hade ju liksom Samanta Fox och Okej Samantha Fox utvik hängande på sina väggar mm. och det var ju enligt Okej så, men det, hon är ju en popidol mm. men hon har, också, hon har också väldigt lite kläder på sig <laughs> så får man göra vad man vill med den bilden mm. <laughs> Som vi sa som hastigast tidigare så var det också en tid om man gick på en, en strand i mitten av 80-talet så, så var ju en försvarlig del av kvinnorna var ju topplösa. Det var man ju. Alltså det var ju alla. Det var ju en, kanske en parentes i solhistorien, mm. solbadshistorien. Men det var ju topplösa som gällde. Absolut. Och i olika saker som nog ingen reagerar så mycket på då. Men när man då tittar på det idag, om man skulle visa det för en ung människa idag eller någon som missade det då. Och så säger man, det här var ett barnprogram som gick mm. 1987. Mm. Då skulle de tycka att det var lite konstigt. Ja, men det tror jag. <laughs> Samanta
2: <laughs> folks stönar sig fram genom Touch me, touch me, I want to feel your body och så vidare. Ah. Ja. Och så, hon landade faktiskt först i en, i en helikopter på Ribborsborgs ah, strand. det tydligt. Ja. Det är ju en klar malmö -referens i alla fall. Ja, och,
0: och alltså, på Malmö, alltså, jag har ju alltid vetat att det var på Ribborsborgs stranden. Jag vet inte om det sägs uttryckligen. Men... Man ser ju Kalmarhuset i bakgrunden där. Resten ja, och jag vet inte om, om namnet Malmö någonsin nämns, men jo, fast det gör det ju, för att väldigt mycket av intrigen kretsar ju kring att Skunberg åker med sin lilla ja. båt över till Köpenhamn. Ja. där han ju då smugglar. smugglar, och där gör ju per också ett danska danska damer ja. Irmgard och vad de nu heter. Ja, och det är Gens roligt att de istället för på gensyn säger på fjärnsyn. fjärnsyn. Ja,
2: det är vi, ja, precis
0: svarar <laughs> han. Ja. ja, nej men det, det är visst, absolut. Så att det är ju väldigt tydligt passerat ja. i Malmö även i serien. Ja. Jag. Och
2: sen är det ju någon sorts inomhus för att det är ju också så att det är någon sorts men det är kanske är den tidigare säsongen då
0: när de har det här
2: kombinerade solariet och kaféet.
0: Ja, det är väl direktör Knägofs eh, lilla komplex. Där, ja. Mm. Ja, nej men det är ju någon sorts förskjutning som sker mellan serierna. för i den första så har de ju då det är sex systrar, tre danssystrar och tre sångsystrar. Yeah. Sångsystrarna är ju den här Martina, Just det. som de också jobbar med i serien Toffelhjältena, yeah. så de gjorde om låt med Solstolarna som gick som jullovsmorgon. Och sen så är den äldsta, hon heter Karina Karlsson. Jag vet inte vad hon gjorde, vad som hände med henne scen, men hon, hon sjöng ju, hon var väl en sångerska i samma stil som Karola eller Lena P.H. eller andra som var stora då. Mm. Och sen i mitten så var det då Anna Bok. Ja. Yeah. Men som sen till nästa serie för mm. år senare hade hunnit göra sig ett namn och varit med i Slagare SM och sjungit ABC. Mm. Så då kommer hon tillbaka, för nu vet hon en annan bok och är liksom en av gästatisterna i serien. Mm. för Nu har de högre budget, så nu har de då i varje avsnitt en, just en gästatist.
2: Oftast en tjej i sena tonåren. Ja, det råkade
0: vara så. Wahlgren och ja, ja. här du har nämnt tidigare. Men det var också tjejken Fredrik ett avsnitt. det var ja, också ja, ja. Style. Mm. Du, hörde du Giga Hamilton men då var det också Christer och Tommy. De kanske trodde alla var tjejer för de var ju så långhåriga. Det kan ha varit så. Mm. Och så gör ju då Ola Ström som Ulla Bella i olika sketcher med dem.
2: Just det. Vansinniga skriket där han sätter på sin röda basker och plötsligt är Ulla Bella min sekreterare,
0: Ja. Det, det blev förvirrande för att de har ju många roller då. De mm. gjorde ju alltid flera roller. De spelar ju just, det. just och gör det. Så. Yeah. Och Per-Dunsen spelar ju Tullaren yeah. också apropå Malmö och, och att de är så tydligt som rör sig vid någon sorts dansk gräns. Mm. Eh, så de har en massa roller. Men sen gör då Ola Ström figuren Knägoff yeah. som är direktören för det hela. Han är liksom schizofren mm. så att han tar ibland på sig <laughs> det är så Bella mm. på röd mössa och på glasögon och börjar Ja, åtta, åtta, åtta. åtta. Ja, ja. Och så Men ibland så blir han ju också kamren. Ja, just det. Och sen så hade han faktiskt en fjärde fir, fjär, Där ja. han har en bygghjälm och, ja, och berg. Ja, precis. Ja. Och därför viras det av att han har en bror som Per Dunsö spelar. Som är den sure vaktmästaren ja. som tycker alltid är fint. Ja, precis. <laughs> så det... de, de gjorde en singel. Den har vi faktiskt
2: hemma. Ulla Bella Rapp. Ja, ja. ja det, det också.
0: Jag har spelat den i radio ett, ett antal ja, gånger. Men, men, ja, men den, är ganska, den är ganska kul. Tyvärr hör man inte riktigt vad han sjunger. Nej. Men texten är, är ganska fyndig. <laughs> ja, jag kan tillaga en humor för att kunna rimma på nummer. Och hon bara, det är en skrytrapp. Hon berättar mm. om allt hon kan. Mm. Och Ulla Bella var en figur som, jag menar, henne minns ju vi i, i vår generation. Alltså, ja. Det är ju, är ju 35 år sedan.
2: När vi började prata om att vi skulle göra det här avsnittet så var jag på en helt annan ställe i stan och pratade med FC Rosengårds sportchef Tres Mm. 214 landskamper för övrigt. Mm. Och så pratade vi jag vet inte om du minns dem, sa jag, men kom solstolarna. Och hon bara, jag
0: älskar solstålarna. Mm. Bryt ungefär 77 då va? Så mm. att
2: det är ju liksom ja, mindre glasklart varenda avsnitt i princip.
0: Ja, för det var ju kul. Mm. Sen återigen när man tittar på det idag så oj, det är lite konstigt. Mm. Det är någonting som är konstigt med det
1: mm.
0: För det ska ju sägas förutom då, alla som är liljekullar som visades mm. så spelar ju också Pär och Ola, paret Gösta och Gördis. Ja, just det. Det är då Pär och Gördis som, som håller efter sin gubbsjuk mm. man mm. som ju då låtsas stå med kikan och titta på, på fågellivet. Mm. Mm. Men det är genomskådare gör det, så mm. slår honom i huvudet med handväskan. Och så här. Så, <går> saker som, det här känns inte riktigt som att det är barnkodat. Det här känns som någonting för en vuxen publik att skoja om, <går> om, om gubbsjuka på det här sättet. Ja, men absolut. Men det var lite så <kör> Monty
2: Python-inspirerat. De gillar ju att spela de här kvinnorollerna. Det, ja, ja. Helt,
0: det gör de ju flera gånger om. Och jag tror att de gjorde det ganska bra. Jag mm. tror att, de, alltså, att Per och Ola var ganska begåvade på det de gjorde. Mm. Tyvärr så blev de, de, och jag tror att det är främst var Ola, lite för intresserade av att det här med liksom unga flickor och så, från en konstig slagsida dit. Mm. Och, plötsligt så, och så är det det folk minns. Mm. Alltså, de gör ju ändå 10 tv-serier. Ja, och, och det folk minns är att ja, man var inte där. Det var en massa liksom, vartgårdar. Mm. <laughs> Jag har också en, en gammal bekant
2: till mig som var i själva vignetten. Hon simmade ju med sån här sjöjungfru under kropp i vattnet.
0: Ja, om också bara ja, ja så. Nej, men, men Sjöjungfrun är också viktig i säsong ett. För mm. det, ju, det visar sig att Sjöjungfrun Skumberg använder att smuggla vinerbröden mm. i. Visst är. Alltså det är ju bara en låtsas Sjöjungfrun. Mm. Mm. sen så förstår vi att det finns en riktig också. Mm. Det, och det tyckte jag var genuint smart. Mm. Mm. smart manuskonstruktion. Mm. Jaha, minns jag att jag tänkte när det här sista avsnittet gick. Jag kan säga, apropå det här också, att som sagt så, så sändes det till att börja med på en barnprogramstid. Mm. Men det här flyttar ju SVT.
3: Jaha.
0: Alltså reprisen gick ju sen klockan 19 på lördagar så att ja. även papporna kunde titta.
1: Det var Odebat. ju så. Det skulle visats
0: då 1 mars 86 det var en av de saker jag var upprörd för att, att det var inställt den dagen. För natten innan sköts ju statsministern. Ja. Då ställdes både rassel och solstålarna in. Såklart. Ja, och god morgon Sverige på morgonen. Men det mm. pratar ju alla om. Mm. Det kunde man väl leva med att god morgon Sverige var inställt. Men att, att rassel var inställt. Mm. har jag fortfarande inte riktigt hämtat mig från. Det var en tung dag i ditt liv. Mm. På många sätt. Jag är mm. inte säker på att jag var det mest drabbade. Men nej, även jag nej. blev lite drabbad. Ja. Vill jag säga. Ah, solstolarna, här ja, solstolarna, det, det kan vi prata om till korna går hem. Ja, faktiskt. Men det, det kanske vi ska <laughs> låta bli. Mm. Jag tänker bara nämna här på min näst sista plats då, en serie som är från 2001. Tre årssnitt. Huvudpersonen mm. spelas av en man som jag tror är född i Östersund och bor i Gävle och som spelade Skånsk polis i åtskilda filmer. Sen togs rollen över av en stockholmare som heter Christopher Henriksson. Vänta nu här. Det är så många associationsplaner. Christer det måste vara nånting. En härjedaling, en man från Sverige mm. skrev en serie ståsäljade kriminalromaner ja. om en ysta polis. Eller Kurt ja. 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 Och ja. För att spela den här ysta polisen vars ja. far från från upp ja. och som är uppvuxen i Skåne så hittade man då Gävlebon. bon. Henrik. Ja, först Rolf Laskard, mm. eh, Som... Ja, går runt i Ystad. Mm. Och jag kan kanske säga att det kanske var åtta, om man skrev åtta romaner. Mm. Kanske nio, för det, han, han sa flera gånger att det här är den sista. Ah, men sen kom det bara en till om varandras mm. ungdom. Och sen kom det bara en till om Wallanders datter. Och sen så kom det bara en till med några noveller. Sådär. Men Lassgard spelar ju i nästan, jag tror nästan alla filmatiserades och med Lassgard.
3: Mm.
0: Och de är ju oftast inte i Malmö. Ja, Nej, Serien en från 2001. Den utspelas i Elvis på Rosengård. Ja, 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 ja. Där här är nämligen en 14-årig seriemördare. Oj. Ja. Oj. Så ung. det är oj. Ja, ja. Jag, jag vet inte om det finns så mycket mer att säga. Men, 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 <laughs> eller det finns säkert otroligt mycket mer att säga. Jag minns att det finns sekvenser inspelade på polishuset vid Davidhals torg. Mm. Man ser exteriören. Från ett hus som då fortfarande nyttjades som arrest. Mm. Nu, nu ska det bli bostadsrätter. Just det. Men eh, 2001 vet jag att det fortfarande var arrest. Många tror att det var häktet. Men det du ju jag som jobbar på häktet borta vi parken att det ligger ju här. Det är någonting helt annat, ja. ja. Först arresteras man och sen ja. häktas Sen blir man, man häktad. Och sen hamnar man eventuellt i fängelse. Just det. Och det är olika hus. Ja. I olika delar av stan.
2: <laughs> men du, nu när, jag, när du pratar om det utspelar sig inte den också i i kvarteren kring vägen alltså vid fält. Ja, är, är det inte en del i Villersborg som, eller har jag helt fel? Nu?
0: Nej, du har säkert rätt. Eh, alltså det är ju lite rörigt alltså, och det här med Wallander alltså vissa, när, när man började filmatisera dem, den ja. första heter vi utan ansikte och sen så kommer ja. hundarna från Riga ja. och sen är det den vita lejoninnan och så, då är det ju för så lång film. Men jag tror att SVT nog är men sen så någon gång från med Villerspår som kanske är den fjärde eller möjligtvis femte filmen. Det är en som heter Mannen som låg också. Som mm. Jag kommer inte ihåg vilken som är först. Men, men då så görs de som tv-serier. Mm. Jag tror att de görs både som tv serie och i en bioversion. Det är ett sätt att öka både eventuella intäkter och få med sig fler finansiering på det hela. Ja. Mm -hmm. ja. Men jag minns inte jag vet att Villerspår redan romanen är liksom tydligt placerad. Eller mördaren bor och, och verkar på Rosengård. Och hur Ystadpolisen Wallander trillar in i det, det minns inte jag Nej. i nuläget. Och jag tror att det var den som Leif Magnusson regisserade. alltså En regissör som faktiskt bor i Malmö. Mm. Och som, ja, som kanske hade en lite mer naturlig känsla för för staden. Som, för att jag, jag vill minnas att jag såg det med en viss skepsis för jag tyckte kanske inte att uh, filmatiseringarna de, de tidigare hade varit så bra. Men en, när den här kom att jag ändå tänkte att uh, den är så ändå lite ruff ut på ett, uh, på ett sätt som kändes modernt och mm. internationellt. Jag tror att de höjde lite grann ambitionsnivån i och med den här Willow mm. och att Rosengård såg det var liksom en film att det, det så om Rosengård väldigt ofta i olika sådana här flygbilder ser lite deppigt ut. Mm. Det är ofta så man har valt att framställa det. Ja. Så ser det här lite, lite farligt ut. Aha, ja. På ett, på ett sätt som jag kanske inte hade sett innan. Okay. Det kändes liksom, lite mer filmiskt. Okay. Ja, ja Det var jag minns om Vilusprå. Mm. Men den, den måste ju gå och få tag på om man är intresserad. Ja, gör det gör den säkert, ja. Om inte annat så... Kan man nog hitta den på DVD mm. för kanske 49 kronor mm. på sig i sitt i Tommelilla? Till exempel. Här. Mm. Ja. Mm. ja, ja. ja det är en kvar.
2: Ja, det har jag. Och jag tänker att den här är du mycket, mycket, mycket mer expert på än vad jag någonsin kommer att bli. Mm. Jaha. Ja, det är en serie som spelades in. Den gick över fyra säsonger och det var 38 avsnitt. Och den heter Bron.
0: Ja, varför skulle jag vara mer expert än du? Jo, jag tror att du... För okay. du tänker att, att jag, jag har bara sett första säsongen. Ja, samma här faktiskt. Mm. Men ja, bron har väl betraktats som närmast äh, allmän bildning Alltså bron syftar på Öresundsbron. Ja. Det är folk med på. Och så handlar det om ett möte mellan en typisk dansk, han är... Han är hyggelig och han mm. har många barn som liksom har stark sexuell utstrålning mm. och ligger runt. Och är, ja. Men är också god och glad. Och tar sig gärna en baj och så. Ja. Och så är svenskan, är hon då autist? Ja.
2: Och väldigt så här fokuserad och lever ensam. Och, ja, eller det hon det är väl lite... It's complicated, som man skriver på Facebook. Men, ja. Eh,
0: ja. Och det är liksom lite fyrkant. Det. Ja. Så det anspelar lite grann på våra föreställningar om, om respektive folkskäl. Ja. Jag kan berätta att en scen spelades in på Kirseberg i, i den bostadsrättsföreningen som heter Fabriken. Ja. Där jag själv, har bott. Ja, Jag bodde i lägenheten bredvid. Mm. Min granne Benny Martensson som nu meddriver ölkedjan som då har blivit Pivot han ja, två restauranger. Mm. Eh, en på Gamla Väster och en på Friskata. Mm. Eh, han bodde där, eller det gör han nog fortfarande. Men där bor, jag tror det är Mördaren som bor i hans lägenhet. Då mm. fick du en liten kuriositet. Ja, det är ju fantastiskt bra.
2: Det görs ju bussresor i Brons spår. Mm. Alltså, kanske inte just detta corona-år, men annars så finns det ju en guidad tur som kör runt och tittar på olika inspelningsplatser och
0: Ja, nej, men det är väl lite exteriörer. Eh, annars, sen vet jag också att den här danska familjen bor ju i Falsterbo, tror jag. Mm. Eller Ljunghusen. Alltså någonstans i mm. sydvästskåne hittar de ett hem som ser ut var sådär arkitektritat och designat liksom. som danska gillar att bo. <laughs> ja, Av någon förmodligen ekonomisk anledning <laughs> så valde man att, att filma det där.
2: Ja.
0: Så att... Eh, det fuskas ju på film.
2: Ja, det är klart att det gör. Ja, och, det gör det. och Saga Norén, som den kvinnliga polisen heter, hon, hon bor ju i Västra hamnen. Mm. På en gata som heter Ankargatan, nummer nio.
0: Detta ser man alltså tydligt.
2: Ja, det ser man tydligt. Men det som är absolut tydligast är ju själva polisstationen. Det är ju på Möllevången då, i Barkgatan. Den är liksom en ganska intetsägande gata egentligen. Men Vi har väl Bergsgatan. pratat om
0: det. Det är väl Malmö gata. Är det det? Ja, om, jag, om vi pratar om samma om vi pratar vid Parkmöllan ja, ja, vid hospice ja, det ja, är ju så smal den gatan ja. också det är stora ja, huskoppar. Mm. så att jag har ju en bild av att solen aldrig riktigt tar sig in där mm. och det, det finns ju redan det att hospice ligger där ja. och ett enormt 70-talskomplex ja. i grå betong ja. Så alltså det finns ju någonting som gör det här lite lite deppigt ja. men det här är ju som runt Fransivels gamla sommarhus då. precis Ja, där mm. ligger polisstationen. Där ligger Ja, men det, den är väl vald av något skäl. Det är där där ligger ju inte polisstationen i verkligheten. Nej, det gör den inte. Så då har ju någon ändå valt den. Men den här, det här känns mer filmiskt. Ja. Det här känns mer ödesmättat.
2: Och jag minns några år när de spelar in. Jag bor ju själv i krokarna där. Då var det ofta så att gatorna var avspärrade för att de skulle spela in i olika flyktsituationer och sådana där. Sånt som gick så fort sen när man såg det så man inte ens reflekterar över vad det var kanske.
0: Nej, just det. Mm. Jag har ju många gånger beklagat. Jag tycker liksom att, att Malmö är underutnyttjad på film generellt. Mm. Det pratar vi om i det avsnittet av ADU ja, där vi pratar om Malmö på film. och ja. så, att Det finns ju en massa miljöer som man hade kunnat använda. Som, om det här hade varit Stockholm så hade man ju sett dem till förbannelse närmast på filmen. Här så, så används de väldigt lite. Men när du då väljer en serie... Mm som till stor hade hela utspelet. så här, så, så blir man irriterad av andra skäl. Att det, dels det här, om man själv har lokalkännedom, att man retar sig på vänta, där han kan ju inte dyka upp där nu. För att Nej, just det. Han tog ju det och, inte. Han svängde ju runt hörnet på andra sidan stan. Ja, ja. Det, det, det är ju, vet jag, många har sagt om Richard Hobbes ja, ja, ja. filmer. Och så, ja. så, så det är lite dubbelt. Ja. Man vill ju känna igen sig.
1: Mm.
0: Och så känner jag igen mig, fast det är ändå lite fel. Mm.
2: Då hänger man upp sig bara på det. Liksom, ja, det är lätt den här handlingen.
0: Ja. Ja, men det, blev, det var ju omåtligt populärt. Och det var
2: Hans Rosenfeldt som skrev det här manuset har ju också skrivit såna här internationella som Marcella till exempel som man ju kan följa med och, tredje säsongen. Nu. Och, och vi kan
0: också nämna att även om han var i som initiativtagare så är det också en kvinna som heter Camilla Ahlgren mm. som har varit jag tror nästan hon tog över huvudförfattarskapet för de sista säsongerna. Ja, ja. Hon bor nere i Svarte. Mm. Så då har vi ju en, en, en tydligare skånskoppling. Just det.
2: Interiörscenerna spelades ju in i Ystad för övrigt. Så att, ja, just
0: det. För där byggde man ju i, i, när det som Wallander var som heter, så försökte man ju bygga upp en liten ett litet Hollywood mm. runt företaget Yellowbird. Och gjorde alla det just de här i Christopher filmatiseringarna mm. av Wallander. Som jag säger originalmanus.
1: Mm.
0: Alltså har ingen litterär förlaga. Jag kan nämna på det också att det i pipen som det heter på mm. nu svenska, så finns ju en annan poliserie som är inspelad och som nu är under postproduktion. Mm. Och som är inspelad i Malmö, som heter Just den det. tunna blå linjen. Det. Som det är kanske är lite svårt att uttala sig så mycket om i nuläget, mm. eftersom den inte har visats för offentligheten än. Men jag känner lite folk som är inblandade. Mm. Jag tycker att jag hör till försikt mm. när de pratar om det. Mm. Jag river av här min första plats. Ja. 2010. Jag återigen så här, det här är lite incestuöst för att det här, jag känner ju en massa folk av dem vi nämner. Mm. De här har jag redan nämnt att jag gjorde en, en tv-serie ihop med 2008, mm. julkalendern mm. Där de spelar huvudrollerna. Mm. Men då kan jag säga som jag inte är ett dugg inblandad i, men som de gjorde därefter. Andra som hanns, som heter Succédyon. Jaha. Den kom 2010, tror jag. Mm. Jo, det är en genre som man brukar kalla dokumentär. Alltså man leker, eller RealCom är också en, en ganska bra beteckning. Alltså nu är det så många svårigheter, så nu får du förklara. Dokumentär ja, betyder fake dokumentär kan mm. man säga. Fiktiva filmer, men som till form är dokumentär. Spinal Tap. Det är, det är ett ganska vanligt. Mm. The Office. Just det. Men, sådär. men sen, RealCom är liksom en genre som hänger ihop lite grann med det om du har sett Larry Davids Kirby Enthusiast har sett en tv-serie som heter Seinfeldt. Ja, det har jag. Ja. Det handlar om en stupkomiker som heter Jerry Seinfeldt. Ja. Och, och han spelar ju då i någon mån sig själv.
1: Mm.
0: Den gjorde Jerry Seinfeld ihop med en man som heter Larry David. Mm. Larry David gjorde sen en tv-serie som heter Kirby Enthusiasm på svenska mm. Simma Larry. Mm. Där han spelar som Larry David, en man som har tjänat miljoner på att skapa tv-serien Seinfeldt mm. och som nu driver runt i i Los Angeles och gör folk irriterade. <laughs> Men umgås med sin kompis Ted Danson, mm. som vi känner från tv serien skål. Mm -hmm. Här är hans kompis här. Så lekar man hela tiden med olika verklighetslager och massor av kända människor spelar sig själva. Det kallas ibland för en real-com. Okay. På svenska har bland annat Ulvesson och Härngren mm. gjort en sån. Ganska rolig för 15 år sedan. Mm. Och alldeles nyss, återigen, Johan Ulveson så gjorde Henrik Dorsin med, med flera. En serie som heter Premiärdatum är oklart. Ja, yeah, just det. Som handlar om hur de i coronatider försöker mm. göra en revy. Mm. Vilket de också faktiskt försöker i verkligheten. Men, men själva serien <laughs> är ju inte dokumentär. Nej. Utan det är ju en, en skriven serie som dock bygger, får vi förmoda, väldigt mycket på verkligheten. Mm. Och samma människor som ska vara med i den här revyn spelar sig själva. Barna Rosenberg och mm. Johan Ulfesson. Mm. Med flera. Så komplicerar man det. <laughs> Många lagar. Ja. Ja, I Danmark så finns det en, en, en extremt populär serie eller har varit det i alla fall, som heter Kloven. Mm. Som ett danskt komikerpar som spelar sig själva. Så, väldigt vanligt i den här genren är att folk eh, att det också bygger mycket på cringe humor. Mm. Pinsamhetshumor. Just det succé gjorde Anders efter ungefär det här konceptet. De spelar succé Anders och Mons. De heter Anders De har ett kontor i Malmö mm. i samma kvarter som du och ditt förlag alltså ja. på Way Creative, mm. snett mitt emot. Nu är vi på Månby Tjogatan. Mm. Kulturkvarteret. Där är också Otto Images som Absolut. vi har nämnt tidigare. Och kan vi också säga lite snabbt om Otto Images att de har också gett ut en DVD med Solst The Best of Per och Ola. Har de det? Ja. Så det finns faktiskt att titta på på det mm. sättet. Men det är ju restaurangen Grand mm. där också. Mm. Där har Anders och Mons sitt kontor. Och sen så rör de sig väldigt mycket i Malmö. Måns mm. lägenhet ligger i Rörsjö staden på Kungsgatan heter det mm. där va? Den stora Hallegatan. Ja. Ja, och vad som var befriande med den jag, ser, jag tyckte den var rolig det var ju goda vänner till mig och jag känner igen det blev ju alltid en extra dimension man känner igen alla människor som är med och sådär för all del. Men jag tyckte också att det var välskrivet och roliga situationer och sådär. Men en extra dimension var också att, att de faktiskt ansträngde sig att visa Malmö inte som den nedgångna industristaden.
1: Nej.
0: Inte som den ruffiga miljonprogramstaden, Inte heller som det där lilla utsnittet av det flärdfulla Västra Malmö. Utan som en modern, relativt stor stad. Mm. Där solen skiner ibland mm. och där regnet faller ibland. Mm. Men oftast ser det ut som, som en stad och är ganska lockande. De sitter mycket på. Som i serien, så har de något stamfik på David torg. Man ser tydligt att det är på David torg och man ser att det är ungefär så mysigt. slash så mycket bilar
3: mm.
0: på det torget som det är i verkligheten. Mm. Och det vågar jag säga att det har jag inte sett så för många gånger. En, en serie som visar. Malmö som en, vad ska jag säga, en neutral stad. Men mm. lägger inga värderingar? Eller... Nej, så alltså här kan så... man uppenbarligen mm. jobba som ett hyfsat framgångsrikt komikopar. Mm. Här, här finns det något förlag som de besöker. Här finns det folk som jobbar med det här och mm. med det här. Men också med det här. Så som Stockholm har visats otroligt många gånger. I mm. otroligt många tv-serier. Och som även Göteborg. Och inte minst Trollhättan. Nej, absolut. Ja. Även om det väldigt sällan heter Trollhättan. <laughs> om, om man ser en svensk film och man tycker man liksom, vad är det här för en stad? Det var, mm. väldigt, det var en väldigt anonym stad. Då är det normalt Trollhättan. <laughs> ja. Det är filmat i, <laughs> ja. men inte det det, det ska föreställa. Mm. Så hon satte jag nu på min första plats, men det är ju också för att jag har följt en kronologi här. Just det. Men jag skulle nog också säga att av de nämnda serierna så är det den jag skulle hålla högst. Finns det någon scen någonstans just nu? Nej. Nej. <laughs> det var svaret på frågan. Nej, nej. Jag tror inte att den finns. Ju Den gavs ut på DVD. Mm. Så den går ju säkert att köpa om ett annat antikvariskt. Ja. Ja. Men man tänker ofta att nu lever vi i en sån tid där allting finns i min dator. Ja. Det är bara för mig att googla och så hittar jag det. Men det är lite grann en, en lögn vi alla lever på. Ja. Det är ganska mycket fortfarande som är rätt tillgängligt
2: mm.
0: Men jag har nog Det är väl det om du vill låna. Det kanske jag aspirerar på att göra då. Vi ska se vad jag kan göra. Mm. Du, vi har pratat länge nu ja. om Malmö TV eller TV. Malmö i TV. Mm. Vi har tagit upp i tio serier. Vi har tagit upp betydligt fler för att det kom en del utvikningar och avvikelser mm. från ämnet. Utvikningsbrudar också faktiskt. Ja, dessutom. Mm. dessutom. Men jag tror att ingen podd i nuläget har presenterat fler tv-serier med exteriörer från Malmö än vad detta avsnitt av AD har gjort. Nej, det hoppas jag. Det, det vågar jag nästan påstå <laughs> att ingen podd har hoppat så många serier Nej. som ändå har någon form av malmö Nej, som det. du och jag just Nej. har gjort. Vi är kan vi klappa
2: ja, det, tycker jag. det är bara du och jag som har gjort det.
0: <laughs> ja, precis. Och vi, du och jag, det är alltså Jeanette, Vanter, Rosengren och Kalle Lind. Och podden heter Adu. Man kan maila. jag har nog nämnt adressen, adypodd.gmail.com Sen finns ju patreon.com Just det, det Just hade jag glömt. Det, det hade jag glömt det. Ja. Du tillhör inte givarna. Det, det gör du faktiskt. Men det, du märker inte av det. En alltså, skärv. Precis. Man mm. behöver inte ge mer. Man kan alltså ge så lite att det inte ens märks mm. i Vantes plånbok. Mm. Då förstår ni hur lite man kan ge. Exakt. Men för dig betyder det ingenting. Nej. Men för oss som poddare betyder det någonting. Absolut. Ja. Du bidrar liksom till att vi har råd att sitta här. Och...
2: Hålla verkshöjd
0: då. Ja. <håll> ja, precis. Så att, det kan man göra om man vill. Patreon.com, där letar man upp podd. Återigen med två d Och så kan man skänka en, en slant om man vill. Mm. Men vi är inte sådana som tigger. Nej, nej, nej. Utan vi bara upplyser om ja. att den här möjligheten ges. Mm. Ska vi höra oss igen om två veckor? Ja, det hoppas jag verkligen. Ska vi säga så så länge då? Det gör vi. Särvi. Ja. Mm.
2: Så